0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert over de Grand Prix van Amerika, Johan.
1: De tweede Grand Prix van Amerika. De tweede heen?
0: Grand Prix, maar wat mij betreft wel de enige echte. Bigger, better, checker. Alles is groter in Austin, toch?
1: Nou ja, in ieder geval wel de Cadillacs.
0: <laughs> dat zijn gewoon een soort aanhangwagens met... Uh... Zo'n carnavalswagen is het eigenlijk.
1: Ja, dat is gewoon een praalwagen.
0: <laughs> de gewoon een hele
1: vroege elf van de elf die we gezien ja. hebben. Die ja. 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 En dat
0: ja. moest natuurlijk ook om Shaquille O'Neal heen gebouwd worden. Dus ik snap ja. ook wel dat hij zo groot is uitgevallen. Ja, je dus wil we wel een beetje ruimte hebben. Zijn lichaamsbouw als maatstaf genomen. Ja, en dan krijg je een hele grote auto. Ja.
1: Is het nou zo'n grote check?
0: Ik had wel een beetje déjà vu dat de auto weer terug was.
1: Ja, en check ook.
0: ja. <laughs> Ik zag de memes ook meteen weer langsgaan. En Max ook weer op het podium. Ja. Alle, alle memes van vorig jaar, die konden gewoon weer uitkomen nou, Handig, een beetje
1: recyclen, hè? Ja. Het was een duurzame Grand Prix, wat dat was eraan. Een duurzaam... ja.
0: Weinig recyclen. nieuwe
1: social media content gemaakt. Dus weinig pixels verbruikt.
0: Ja, Fijn. nou, uh, wat een race, wat een race, wat een race.
1: We beginnen wel heel negatief inderdaad. Wat een race. Ik ga het zeggen. Holy hell. Dit was misschien wel een van de leukste Dit races. Is een
0: van de le- en dat hadden we niet gedacht. Dus sowieso na de zomerstop misschien wel, maar misschien wel van het op, hele seizoen. Op de helft van de, van, van de Grand Prix Nee. En uh, sowieso, want het weekend was natuurlijk uh, uh, voor ons in elk geval het laatste weekend van de herfstvakantie. In andere delen van Nederland Begon is hij net. net begonnen. Maar Dag, in elk geval, he? veel mensen zitten lekker in de vakantiestemming. Hola, die ring. Uh, je zou bijna vergeten dat er s'avonds nog een race was. Ik ben uh, af, afgelopen week een beetje geklust. Ik had uh, zondag nog een verjaardag ja. waar ik heen was en... Eigenlijk uh, had je helemaal niet in je hoofd nog zitten dat er. Nee, nee, ik moest mezelf de hele tijd aan herinneren. Vanavond is er nog een race. Die,
1: die, die vrije trainingen en die, en die, die kwalie was wel echt een betant vlees, kan ik je vertellen.
0: Ja, die was laat. Als je aan het klussen bent, dan moet je om twaalf uur nog een. <laughs> We worden oud, jongen. Ja. We worden echt oud. Ja, dat. Uh, maar uh, goed. Ja, nee, dat was inderdaad een latertje. Maar desalniettemin uh, zeker leuk. Waarom was het nou zo laat eigenlijk? Dat is dan voor de Amerikanen gunstiger of zo.
1: Het zal ook te maken hebben met temperatuur, denk ik. Maar uh, weet ik niet zeker. Het was natuurlijk wel heel warm nog in Austin. Maar het, het, het was ook niet meer zo gek laat. Uh, acht uur tijdverschil met, met Texas. Ja, maar uh,
0: normaal is de, de kwalificatie altijd op hetzelfde tijdstip van de race. De race was gewoon om negen uur. Ja. Maar waarom is de kwalificatie dan eens drie uur later? Dat is dat een beetje onzin?
1: Ja, ik weet ook niet precies waarom nu de kwalificatie dit keer... Uh, ja, dat
0: uh, heeft waarschijnlijk uh, met ja. primetime Amerika te maken. Het is daar toch een beetje... Zo zou kunnen. Na het eind van de werkdag De uh, primetime, ja, een beetje in combinatie met de borrel. Ik weet het niet. Ja, wat jij zegt, speelt natuurlijk wel. Ja, het mag met, wel met iets koeleren. Met de barbecue borrel, ja. Ja, maar uh, de race was ook gewoon om negen uur. Dus had je ja. de kwalificatie toch ook om negen uur kunnen doen?
1: Ja, ik ben wel een beetje... Ja, misschien dat ze dan in de war zouden komen met tijdschema's met de vrije trainingen. Ik weet niet of ze... Volgens mij waren er geen support series. Weet ik niet zeker. Nu ga ik aan mezelf blijven.
0: Nou, even snel over die vrije trainingen. Want dat was ook wel... Uh, wat je noemt het maar dat was ook een beetje een aparte happening. Hè? Ik had het gevoel dat ik naar een heel ander... Uh, Formule 1-veld zat te kijken. Nou, zeker
1: die eerste vrijtraining. En
0: ja. uh, de coureurs die je dan wel herkende... Dat waren, uh, die reden allemaal met, uh, met rekjes en, uh, en gekke toestandjes rond. Ze ja. kreeg een soort uh, Barcelona-vibes. Het was een soort uh, test, uh, testdagen ja, eigenlijk. Soort de, de, ja, de wintertest. Ja.
1: De wintertest, alleen dan... Uh, de herfsttest. In, de herfst bij 31 graden in Austin. Nou, die eerste vrijtraining was natuurlijk wel heel erg leuk. met uh, was het? Vier, vier, vier
0: uh, rookies, ja, ja. Ja,
1: rookies, rookies. Giovinazzi is niet echt meer een rookie, alhoewel... Nee, uh, hij maakte wel een rookie mistake. Hij mocht
0: er wel bij staan.
1: Ja, hij wel heel hij kort... maakte
0: ook een rookie mistake, ja. ja. Drie rondjes heeft hij gereden, ja, dus Dat was,
1: uh, Het waren drie dat fantastische is, rondjes. Uh, ja, ja.
0: Drie fantastische rondjes.
1: Zou zo in een uh, uitzenderde reclame kunnen. <laughs> Thanks dat je er was. Ik denk dat ze behalen echt heel maar, blij waren. Ja,
0: maar de, het werd toch een beetje een battle uh, van, van de nieuwe jongens. Wie er dan uiteindelijk uit, uh, als snelste uit, uit de bus zou komen. Je moest daar wel even meteen indruk maken.
1: Ja, ja en nee. Uh, omdat je bij Logan Sargeant natuurlijk wel gelijk wist, um, die zal het op zee spelen met zijn, uh, met zijn training. Want die moest gewoon, de 100 miles, geloof ik, uh, afleggen. Um, om he, veilig zo gewoon te gaan. Om een superlicentie,
0: natuurlijk. Om een puntje halen. te
1: scoren voor zijn puntje ja. En weer één puntje erbij.
0: Want als alles zo doorgaat, dan uh, zit hij volgend jaar in de Williams.
1: Ja, moet hij nog wel even in de top 6 eindigen van de Formule 2-competitie. Uh, maar dat gaat hem waarschijnlijk wel lukken met ja. een beetje goede rijden. En nog een keer testen, begreep ik. Uh, dat weet ik dus niet zeker. Dat moet okay. ik even opzoeken okay. Maar volgens mij is het maar één puntje wat je krijgt voor het testen. Dat kunnen ze niet, volgens mij kun je niet kun je oneindig, je, je uh, niet oneindig uh, testen. Goeie, goeie vraag. Dat zou nou, goed,
0: maar als dat allemaal rondkomt, de administratie, dan krijgt hij ja. zijn superlicentie. En dan zou hij volgend jaar... Uh, naast ik zou ook gewoon echt uh, een paar
1: punten van Latifi cadeau geven. Maar dat is een andere vraag. Ja, Aller, nou,
0: maar, dan, maar dan, dan komt hij op de plek van Latifi naast de Albon te rijden, ja. is het idee toch?
1: Ja, en een goede ontwikkeling, denk ik. Jong ja. uh, talent, 21. Zoals ze bij Sky zeiden, weer een boyband member erbij. Altijd goed voor de...
0: Maar goed, die die nam niet te veel risico. Maar ja, je moet natuurlijk ook een beetje een visitekaartje afgeven. Net zoals Nick de Vries laatst. Hoe vaak krijg je de kans om in zo'n auto rond rond te rijden? Maar ja, zo'n Giovenazzi actie, daar wil je natuurlijk ook niet mee maken. ook een
1: visitekaartje. is ook een
0: visitekaartje. is wel gelijk het
1: verkeerde visitekaartje.
0: Oh shit, die zou ik niet
1: willen geven. Door
0: Nick de Vries zie je wel weer hoe snel het kan gaan. Eén race invallen... Uh, In de punten rijden. En je hebt gewoon een stoeltje vervolgens jaar. Ja,
1: Het zit toch een beetje het talent van Nico Hulkenberg weer in perspectief, hè?
0: (laughs) Nee, ja, maar goed. uh, Het legt legt wel een extra druk op uh, op al die gasten.
1: Ja, want je ziet er zijn natuurlijk nog uh, goed en wel waren er nog twee stoeltjes voor het weekend: uh, uh, bij Haas en bij uh, bij Williams. Uh, Daar ging het eigenlijk om, hè? Uh, Giovanazzi rijdt dan bij uh, bij Haas. Schumacher staat daar nog steeds onder druk. Ik denk, om eerlijk te zijn, ik vraag nog steeds af waarom. Maar dat is een ander verhaal. Uh, uh, En dan zie je dat. Omdat hij de auto vaak ja, maar dan heb je Giovinazzi, die doet, doet dat zelfs in drie rondjes.
0: Ja, dat was ook niet zo goed. Nee, dat
1: was niet heel erg handig. En het alternatief is Nico Hulkenberg. Dat lijkt me echt heel handig naast... Uh... Toch
0: moet ik even dan over Mick Schumacher zeggen. Um, goeie helm. Goeie helm. Leuke Mick. Maar, heb jij niet ook... Leuke dat Mick, je, ja? een ja, leuke Mick. Leuke Mick. Dat is een leuke Mick.
1: Zo dus maar... kun je leuke foto's maken. Leuke Mickpicks. Ja. <laughs> Ja, ga willen. Oh, ja, het
0: kan zo uit zijn. We hebben trending, hè? De Mikpik. We hebben er weer eentje. Goed. Uh, nee, leuke mick. Maar uh, heb jij niet ook dat je naar die Grand Prix zit te kijken? Oh, dit hele seizoen eigenlijk al. Ja. En dat je af en toe even naar hè, de middelste, onderste regionen kijkt van wat, wat gebeurt er allemaal. En dan denk je op een gegeven moment: mick Schumacher. Waar ben je? Nee, oh. die zitten lekker bij. Ja. Die oh, rijdt gewoon ja. P10. Ja. Zeker. Mick heeft in de Grand Prix van Amerika dit weekend... een hele tijd op plek 10 gereden. Ja. Dat deed hij hartstikke goed. Mick, ja. lekker bezig. Zeker. En ineens, als je vlak bij het einde van de race bent... is Mick weg. Er gebeurt iets met Mick... Ja. Ergens in die wedstrijd?
1: Nee, de, laten we het vooropstellen. De de race is dat in
0: tegenstelling tot Daniel Ricciardo, want die is gewoon de hele race zeventiende. Weet je, die komt niet eens meer in beeld. Mensen hebben het er niet meer over. Nou. Wij gaan het er ook niet over hebben. Nee, het is gewoon zeventien dat je denkt van, goh, wat, Waarom staat er een oranje zo laag? Dat zal wel even tijden. Nee, hij staat daar de hele tijd heel laag. Ja. Gewoon zeventien, gewoon. En op een gegeven moment haalt hij Latifi in en dan denk je, boe, oe. waarom stond nou... Waarom stond Latifi niet laatste? Ja. Dat, dat is sowieso al een gevreemd gegeven. Er moet iets gebeurd zijn. Ja, precies. De, die achter Latifi reed. Dat is op zich al raar. Dus, nou, is het,
1: nou was het ook zo. Maar, dus, dat, is allemaal verhaal, maar ja. dat
0: is een soort status quo geworden. Je hebt Latifi, je hebt Ricciardo en dan heb je de rest. Maar wat, is, wat ik dus heel gek vind... is dat Mick Schumacher op een gegeven moment in de punten rijdt. denk je, oh, ja. nou mooi, dat is zo finished. Hè. Mick, punten, hartstikke goed bezig. Boven Kevin Magnussen doet hij hartstikke goed. En aan het einde van de wedstrijd is Mick weg. En Kevin Magnussen pakte punten. Nou ja, in dit geval is het
1: duidelijk, dit weekend was er ook weer een heleboel Big Mick Energy. Dat was echt, uh, <lacht> Hij zat er vol in. Ja? Nee? Het <lacht> oh, Is wel heel Amerikaans? Big Mick Energy.
0: Oh. Hij zat er lekker
1: in. Uh, oh. Doe daarmee wat je zelf wil. Hij had alleen het probleem dat hij natuurlijk last had van debris. En dat bedoel ik niet. Een Franse kaartje, wat, die, uh, wat die uitsmeerde <laughs> massa ja, hij uitsmeerde
0: massat in zijn buik. Ja. Nee. Last van uh, vliegende spiegels.
1: Vliegende spiegels? Nou ja, in dit geval uh, stukjes, uh, stukjes, stukjes, strol. stukjes strol. Stukjes vreugel.
0: Stukjes Stukjes wil je ook niet nee. op je helm stukjes hebben. Stukjes strol
1: in je helm is voor niemand fijn. Uh, oh ja, oprecht, natuurlijk, de, de klap tussen Alonso en Stroll kwam natuurlijk veel uh, schade vrij. Veel, uh-huh. veel ont- rondvliegende onderdelen. Uh, en een deel daarvan uh, heeft. De landen bij Mick. Bij Mick is In de Mick. Cockpit. Is Mick. <lacht> In de cockmick. Uh, ja, dat heeft gewoon zijn race zo verschrikkelijk gecomprimeerd. <lacht> dat hij weer helemaal achteraan reed. Ja, zo gaat dat.
0: Nou, dankjewel voor dit professionele stukje duiding. waarom het uh, met Mick nog niet ja Ik echt snap echt niet waarom euh... je zo
1: hard lacht. Ik zo nee, heel serieus. Nee,
0: helemaal. Nou, ik ben, ik ben wel serieus. Nou, jij zegt, waar, waarom heeft die jongen nog geen stoel voor volgend jaar? Om toch een
1: maar beetje een de... uh, ja. <laughs> mick van van...
0: Goed, Mick, we gaan... Ja, Mick. Het is uh, te hopen dat hij volgend jaar nog bij Haas rijdt. Ik zou het wel leuk vinden om Mick erbij te houden. Ja. En je hebt er ook in geïnvesteerd. En waarom zou je dan weer met Giovenazzi gaan rijden? Ik vind dat zou dat toch een rare keuze zijn. Nou ja,
1: plus dat we dan volgend jaar op zijn minst drie keer de verspreking krijgen... tussen Mick en Nick.
0: Uh, heel verwarrend, ja. allemaal.
1: Hm. Mick de vriend. Nou, goed. <laughs> Carry on.
0: Goed, um, vrij training hebben we het over gehad. Dat was leuk. Even wat rookies. Uh, sfeer in, uh, in Austin. Uh... Ook leuk. Okay. Ja.
1: <laughs> gaat goed dit segment. Ik, ik zit in het rijboek te kijken, maar je vinkt ze zo af, Marjolein. Het gaat echt... Uh... <laughs>
0: Er is geen draaiboek. Nee, daarom het wel. was gewoon een hele vette race en daar moeten we het over ja, hebben. precies. Maar jij blijft maar over dat draaiboek doorbegaan. Ja, nee, helemaal niet. De sfeer Austin. Ik, ja, ik, top. Ik, ik moet, ja, ik krijg er altijd een beetje heimwee als ik Austin op ja, tv zie. Ook. Want dit is, uh, voor de mensen die al jaren luisteren, die denken, daar heb je ze weer. Daar heb je ze weer. Maar wij zijn vaak in Austin geweest. Heb je een Kokkie. Ja. En, op reis. en uh, dat is inderdaad wat, uh, wat, uh, wat op tv uitvoerig uh, gesteld werd. Een ontzettend leuke stad om te zijn. Het is uh, on-Texaans. Uh, het is een uh, goede sfeer. Ze hebben daar Sixth Street, waar allemaal leuke bars en, uh, en uh, restaurant zitten. Met dakterrassen. Het, het weertje is, wat jij zegt, is heerlijk. Lekker 31 graden uh, rond deze tijd van het jaar. In de zomer moet het niet zijn, want dan gaat het richting de 50 volgens mij. Maar um, nu is het heerlijk. Het circuit ligt trouwens een heel eind t- buiten de stad. Dat, ja. ja, dat zie je echt uh, op die... Uh, de beelden niet, op die nou op de beelden zie ja. je de stad echt heel ver ja, in de op, achtergrond liggen ja, dus ze we zullen wel een helikoptertje pakken nou, wat grappig raad. is dat
1: wil ik nog tegen jou zeggen is ja. als je nu uh, want ze zijn nu uh, volgens mij tien jaar uh, alles bij elkaar nu op Kota. Uh, ja ik denk dat als je dus uh, die ze hebben natuurlijk ook die die flyovers van de stad hè. dan laat mm-hmm. ze al de stad zien en dan ja. in, in Nederland hebben ze dan Amsterdam een van een manier dat vind ik altijd heel gek ja, uh, wel, uh, en en de kust laat ze dan ook wel een beetje zien maar dan hebben ze dus de flyover van 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 mm-hmm. en ik denk oprecht en en uh, wij waren er zijn natuurlijk heel vaak geweest maar die stad is zoveel veranderd in de afgelopen tien jaar. Ik denk dat als je de beelden van tien jaar geleden met die flyover de, zou pakken en je zou ze gewoon een soort timelapse achter elkaar zetten, dan zijn zet natuurlijk altijd een beetje dezelfde soort beelden, dat, dan zou je echt een hoedje schrikken hoeveel wolkenkrabbers erbij zijn gekomen en hoeveel we, zijn, we waren daar in 2000. 10, 11, ja, 2011, ja, ze... dan stonden alleen maar
0: hijskranen in de stad. Ja, dat klopt. Ze zetten geloof ik vier wolkenkrabbers per jaar neer of ja, precies. zo. precies. En dan, uh, ja, dus die skyline die bruidt. Ze, uh, ja. Nog even en ze hebben helemaal dichtgebouwd tot aan de stad. Ja. Uh, circuit. Circuit, ja. En dan, uh, dan ja, hoe nou, kunnen ze kruipend uh, naar huis na afloop van ja. de race.
1: Ja, de boys van Vragi
0: zaten in een herkenbaar hotel. Zaten die in een herkenbaar hotel? Ja. Welke dan? het Marriott. Oh ja, echt ja. waar? Oh, is ja, grappig. Nou, daar zijn we menig... Uh congres uh, bezocht uh, ja. in, uh, in die hotels. Wat ja. grappig. Nou, uh, Tot zover, uh, ontdek je plekje. Ontdek je plekje in, uh, in Austin. Awesome. Nou, ik zag dat uh, de heren van Red Bull natuurlijk uh, nog uh, leuke uitstapjes wel hadden gehad uh, gisteren, na aanleiding van het veroveren natuurlijk van de constructeurs. Titel, daarover later meer. Oh, maar spoiler geleurd. Het, het is... <laughs> <laughs> het is echt...
1: 13 minuten onderweg en jij gaat gelijk even nou
0: zo'n hebt hem gehaald, toch? <laughs> Stel nou dat er mensen waren die dat nog niet wisten. Nou, dan, dan luister je niet naar deze podcast. Ja. Want dan weet je van tevoren waar je aan toe bent. We
1: beginnen wel met het waarschuwen dat het
0: goed gaat Ja. Um, nee, het is een, het is een uh, hartstikke leuke plek om, uh, om, om te zijn. En het trekt ook veel internationale uh, uh, en nationale celebrities. We zagen Brad Pitt uh, uitvoerig in beeld. Ik ben niet opgevallen, uh, was hij in de. <laughs> Ja, weinig gezien. Ik moest erg lachen om een. Uh, uh, trouwens, niet alleen Brad Pitt, maar ook nee. Ed, Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran
1: was er ook. Ik zag alleen die man van.
0: Uh, en toen, uh, ik moest erg lachen om een momentje dat, uh, dat Ed Sheeran in, in beeld was. Ja. En die stond uh, tegenover Tim Cook, de CEO van uh, Apple. Oh, zeg maar. De drum van de Koeks? Nee. nee de, de opvolger van Steve Jobs, zeg maar. Ja. Uh, oud mannetje, witte haren. En die stond met. zonnebril. Ed Sheeran te praten. Klein mannetje, rode haren. En um, de grap is dat uh, ik tegen jou zei van... hé, hey, dat is Tim Cook. Maar in plaats daarvan zoomde de camera naar Ed Sheeran... en kwam er onder in beeld te staan Ed Sheeran. Ja. En Tim Cook werd soort van helemaal genegeerd. Nee, was dat, niet. Nee. Dat is, <laughs> dat, Heb je Ed nog wel Sheeran...
1: want voor hetzelfde geld zoomen ze uit naar het publiek. Ja.
0: Hé, <laughs> hey, dat is Tim Cook. Nee, publiek. Ja, maar daar zat Brad Pitt dan waarschijnlijk net toevallig ja, tussen. Dus dat was raad. een reden ja. om Brad Pitt dan even nou, te nemen. Nee, ja, we hebben we, de Slammerty veel gezien. Maar ik wou toch even serieus over Brad Pitt hebben. Want er komt dus een Formule 1 film.
1: Er is geen moment dat jij niet serieus over Brad Pitt wil hebben. Ik wil het dat...
0: serieus even over Brad Pitt nee, hebben.
1: Nee. De, nou, neem de floor is yours.
0: Ja, uh, wanneer komt die film?
1: Wat weten dus. we van die film? 2025. Het is het productieteam van Top Gun Maverick. Ja, precies. Wat natuurlijk de feel-good Movie van het jaar was. Ja daarom dat bedoel van, ik een soort van feel good movie
0: als we zoiets gaan zien dan zijn uh, we old
1: up. but feel good movie van het jaar zouden we
0: zeggen oh. Oh, ja, goed ik, ik heb heel erg flashbacks want uh, mensen die al lang Formule 1 kijken die kunnen zich waarschijnlijk nog wel herinneren dat er ooit uh, eerder een Formule 1 film is gemaakt herinneren ze
1: natuurlijk ga je, ga je die kant op ja
0: ik ga die kant op ja Nou, vertel me de uh, 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 meest recente Rush, die film kennen we allemaal. Ja, ik wil naar Sylvester Sloan. Oh. Sylvester Sloan was in die. <hast> Wat is er nou? Heb je die film überhaupt gezien, Johan? Ja. Heb je hem gezien? Zeker. Wat vond je van die film? Adrian! Sorry. <laughs> ja, <hast> Het ging over Adrian Newey. <hast> nee.
1: <hast> Dat wist niemand. Het
0: is echt een rampzalige podcast,
1: dit. <hast> Nee, die film. Nee. <laughs> Moet je mijn podcast niet afzijken. <laughs> Ga verder.
0: Ik uh, kan me goed herinneren dat hij dus ook heel veel in beeld was, omdat hij er altijd. Uh, was de slang. Bij die, ja, die speelde een hoogrol
1: in de film, dus natuurlijk was hij wel in beeld.
0: <laughs> hij was de jaren daarvoor oh. heel vaak in de Formule 1. De pits ook? Ja, ja, ja. Te vinden, ja. omdat hij bezig was met een film over Formule 1. En ik kan me herinneren dat ik toen als, als uh, jong. Uh, Meisje destijds dacht van, goh, film of Formule 1 te gek. Weet je, het was mijn. Vet cool. Ja, het was mijn favoriet sport van vet, de wereld. Kijk even Kijk Keigaaf. Ja, dat, dat was Zo, zo zei je dat vet in cool. Tilburg. Ja, Kijk gaaf. 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 En, um, en ik, ik keek daar jarenlang naar uit. Dat hij, want dat duurt inderdaad een aantal jaar voordat film er dan is. Maar um, ik had daar heel veel. Uh, ja, op, er is dus
1: er zo'n moment geweest in jouw leven dat je ja. dus uitkeek naar een ja. film met Sylvester Stallone.
0: Ja, dat is niet zo heel vaak gebeurd, en maar toen mocht En wordt
1: door jaren dat op het moment dat je ja, de naam Sylvester Stallone hoort, ja. je alleen maar kunt zuchten. Oh.
0: Nee. nee.
1: Op zich terecht, maar dat is anders. De,
0: de De film in, de film in kwestie uh, Driven. heet Driven. Ja. En ja. uh, Voor de mensen die hem niet gezien hebben... Uh, ik zou hem zeker gaan kijken, maar ik moet wel zeggen dat ik toen ik... Nu zou die misschien weer een beetje kult zijn en bijna kunnen. Maar ik was ze- zelfs zo jong als toen ik toen was... wel enigszins teleurgesteld toen ik die film voor het eerst zag. Kan ik me iets wel voorstellen? Het is niet een cinematografisch hoogstandje. Zullen we het daarop houden?
1: Nee, daar had je natuurlijk wel... Je had de lat behoorlijk omhoog. Je dacht Sylvester Sloan. je ja. dacht nou, ga daar gaan we. <laughs> Dit zal me er eentje worden.
0: Hè? Ja, maar en, en toch um, blijft het leuk als er een film gemaakt wordt over iets waar jij heel erg liefhebber van bent. Zeker, dat dat zeker. is natuurlijk hartstikke mooi. En, um, maar ik, ik moet zeggen dat het altijd een teleurstelling is geweest. Dat je, dat je weet, er komt een Hollywood productie van iets wat je heel vet vindt en dan zie je het uiteindelijk product en dan denk je, oh, dit is heel clichématig en... Uh, Hollywood-achtig. En uh, voor wie de film niet gezien heeft... Het was natuurlijk, de jaren negentig was de tijd van... Schumacher en, en Hakkine. En er waren eigenlijk uh, amper Amerikaanse uh, coureurs uh, in die tijd. Je had uh, Scott Speed, maar dat was pas later. Uh, dus Amerikanen die deden er überhaupt niet toe in de Formule 1. Maar in deze film, in Driven, wordt er toch een soort gevecht... tussen een Amerikaan en een, en een, en een, en een Duits. Oh, nee, die een nee, nee. Zal er eens niet. Nee, maar er moest wel een blonde Precies. Oost-Europese anti-held zijn, uiteraard. Drago! Ja. Nee, dat, geeft, dat, is dat was gewoon het standaard-recept ja. uh, voor een uh, Hollywood-film. Was het, het Dolverheugen? Uh... Nee, oh. maar het leek er wel een beetje op. Ja. <laughs> en hij had ook zo'n typisch Duits accent. Het ja. Dat had ook zo de villain in James Bond kunnen zijn. Ja, ja. ja. Maar, uh, nee, maar het is de, clichématig dat je zo die strijd tussen die twee uh, ziet. En uh, jaren later kwam natuurlijk Rush. Over ja. een waar waargebeurd verhaal. Over Nikki, of, hè, geïnspireerd op waar gebeurt. Nicky Lauda en uh, James leuk. Hunt. Ja. Wat ik zelf uh, wel een hele geslaagde film vind. Nog steeds uh, uh, erg van onder de indruk. En vooral ja, de manier waarop die snelheid en zo. En ook, ja, misschien omdat het ook op waarheid gebaseerd is. Dat het allemaal al wat meer menselijkheid in zich heeft. En niet zo oppervlakkig blijft. Maar nu ben ik dus wel heel benieuwd. Wat voor film Brad Pitt gaat maken. Want ik zie hem dan... Um, in de paddock en dan gaat hij met ja. al die, Ik zag hem op de foto gaan met Fernando Alonso. En uh, hij, hij observeert al die, al die coureurs en waarschijnlijk het wereldje. En de teambazen. En hij kijkt waarschijnlijk ook naar Drive to Survive. Maar toen dacht ik, ja, op basis van dat beeld... maak je een soort driven. Ja. Want eigenlijk is Formule 1 een soort multiculturele meltingpot van allemaal coureurs over de hele wereld. En je hebt de Europeanen. En je hebt de mensen uit Latijns-Amerika. En je hebt een paar mensen uit Azië. En je hebt culturele onderlinge verschillen. Maar tegelijkertijd en, en competitiviteit. En ze, ze strijden tegen elkaar. Ja, eigenlijk kom je dan bij een soort... Dus ik ben heel benieuwd wat de goal wordt ja. van een nieuwe Formule 1 film. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja.
1: Ik, ik kan er geen antwoord op nemen. Nee,
0: ik ook niet. Maar hij heeft ook Moneyball gemaakt. En Moneyball Zeker? vind ik een hele goede film.
1: Ja, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, de, de, de meest recente film met... Eh, misschien dat we ook wel wat... Ja, Lewis Hamilton is erbij betrokken. Hm. Nou, de laatste racefilm waar Lewis Hamilton bij betrokken was... was Cars 2 en dat was een knijder. <laughs> Daar zat ook Sebastian Vettel in.
0: Ja, maar dan is het sowieso goed. Dus ik denk dat het goed kan. Ja, ik, ik ben het een beetje eens. Twintig minuten onderweg. Ja, we hebben het over Brad Pitt gehad.
1: We hebben Brad Pitt afgevinkt. Mick, awesome. Mick Schumacher. Check. Big Mick Energy. De barbecues hebben het over gehad. Zullen we het even
0: voor de race hebben? Leuk! Leuk! Ja. Wat een Grand Prix al! Wat een race hè? Max versus Hamilton, back on, heb ik opgeschreven. Nou, dat heb je knap gedaan. Ja, en... ja dat was eigenlijk de highlight, toch? Ja, het, ja, was dat de highlight of was het de, de driehoek? Nou ja, mijn highlight was vooral <laughs> dat, dat Lewis Hamilton volgens mij met een soort notitieblokje op schoot. Ja. Uh, alle uh, track limits van uh, Max Stappen zat er op te noteren. En vervolgens zelf gewoon lekker... Uh... Hij
1: schoot, schoot zijn stuur uit de hand. Hij was, was lullig ja. schrijven. Was, ja. Ja, uit en, de hand. D-
0: ja, heel lullig. Dan ja. kreeg je zelf een waarschuwing. Klopt. De man kan zichzelf niet helpen, hè?
1: Het grappige was dat ik uh, uh, na de race op Twitter ook nog las dat uh, er, was een fan van Lewis Hamilton, die zei... Uh, want ongelofelijk, Lewis Hamilton is ook zelfs nog bezig... met uh, in zijn achteruitkijkspiegel te kijken... Uh, wat Sergio Perez aan het doen is in bocht 9 en bocht 11 of zo. Want daar wint hij wel heel veel tijd. En of hij wel binnen de lijnen was gebleven daar. <laughs> Waarop iedereen ook reageerde op dit, uh, die, dat, die tweet ook zagen van, ja, dat doet elke coureur, Want je, kijkt, je ziet ineens je, je achterligger dichterbij komen. Dus dan vraag je aan je ingenieur om te kijken wat daar gebeurde. Want hij is ineens een heel stuk dichterbij. Um, maar los daarvan... Uh, wel opvallend dat hij zoveel bezig is met alles omheen, behalve met zijn eigen race. Um, hij had over Lewis Hamilton dit weekend, vond ik, in, in, tijdens de race. Uh, want hij reed, laten we eerlijk zijn, uh, de banden onder die Mercedes vandaan.
0: Hij reed. Uh, uh, fantastische race. Fantastische race. Ja. En sowieso, een van de redenen dat deze Grand Prix, denk ik, zo vermakelijk was en zo leuk om te volgen, is dat de coureurs best wel dicht bij elkaar zaten. Gooide er een paar safety cars tussendoor. En een paar mislukte pitstops. En dat zijn gewoon de ingrediënten voor een hele lekkere Grand Prix. Dan kun je wel zeggen, ja, Max was sowieso wel de snelste. De enige die een beetje in de buurt kon komen deze race, dat waren de Ferraris. De Ferrari's hadden echter één groot probleem. En dat is één. Carlos Sainz werd er uitgekegeld door Mercedes in de eerste bocht. Dat is een groot probleem. Het andere grote probleem, en dat nekte Charles Leclerc aan het einde van de race... dat is dat zij nog steeds niet in staat blijken om die banden tot het einde goed te managen. Dat is continu een doorlopend probleem het hele seizoen lang al voor de Ferrari's. En uh, dan kun je super snel zijn. Want op snelheid was het echt takkenspannend bij de kwalificatie. En geheel verdiend dat Carlos Sainz en Charles Leclerc daar gewoon uh, vooraan staan. Want ze waren onwijs snel. Uh, dus op snelheid blijft het nog steeds uh, heel moeilijk om te winnen van de Ferraris. Maar ja, een race is toch iets anders. En dat weet Max gelukkig uh, hartstikke goed.
1: Ja, het zegt alles natuurlijk dat Ferrari dit jaar... die, die kwalificatiebattle met verven gaat winnen van Red Bull. Ik bedoel, ja, dat, uh, is,
0: dat is aan zich.
1: Ze kwalificeren iets... zoveel sneller.
0: Nou, dat, en dat is zeker iets om trots op te zijn. Ze zullen alleen echt aan hun uh, racecraft en uh, strategie... maar ook uh, onder andere de duur van die banden... en dat soort elementen moeten gaan werken... Um, Carlos Sainz hebben we het zo nog even over. Maar goed, als je die twee Ferraris dus op die manier... een beetje uit de mix van de wedstrijd werkt. Uh, Max natuurlijk de pech had met die verschrikkelijk slechte pitstop. Ja, dan is daar ineens als een duveltje uit een doosje... Lewis Hamilton, die mag weer meedoen. En die hoopt dan heel even dat die eerste overwinning... van dit seizoen er toch nog in zit. Ja. Maar ja, wij weten allemaal wel beter. Ja, de, Al moesten we ja. daar wel enig geduld voor hebben, Johan... En Max ook.
1: Ja, maar dat geduld. Heeft hij dus wel. En dat is wel, de dus wel klasse van Max inderdaad. Absoluut. Uh, dat, dat tekent wel een beetje zijn rol. En volgens mij zei Christian Hornet ook na afloop, uh, na de race, dat hij zei, er is een, uh, een onstilbare honger in Max Verstappen om de race te winnen. Maar in tegenstelling tot de jaren hiervoor, is hij in staat om die energie te doseren. En dat is wat je zag in die, uh, in die, in die, in die ronde eigenlijk na die, na die uh, tweede stint met pitstops. En hij inderdaad uh, bijna 6,5 seconden achter Lewis Hamilton terechtkomt. Hij houdt dan het overzicht en de rust om die banden goed te managen. Om te zorgen dat hij op de juiste snelheid blijft. En hij weet dan niet alleen Leclerc in te halen op de baan. Wat natuurlijk al een takkenmoeilijke klus is. Want iedereen die dit jaar Leclerc heeft zien rijden weet hoe goed die jongen kan verdedigen. Uh, en hij weet hem ook achter hem te houden. Uh, en hij
0: was op dat moment echt bijna net zo snel. Hè? Zeker. Daar bleef er lang die, bij. die rondes daarna nog heel lang achter zitten. De Ferrari was gewoon bloedsnel. Zat op dezelfde gele band als Max. Dus ik geef ja. het je te
1: doen. Maar dat tekent ook. En dat was ook gelijk uh, tekend voor het verschil tussen. Uh, misschien wel de stap die, die Max gemaakt heeft dit jaar. Leclerc blijft erachter zitten. Blijft dan ronde na ronde na ronde in de DRS klooien om te kijken of hij dichterbij kan komen.
0: En dan zijn ze banden Dan zijn ze
1: banden aan en rijdt hij vier, vijf seconden achter hem ineens. En dan en is het niet meer te doen. Dan is het niet meer te doen. En het, ik vraag me wel af of dat de stap is die Max Stappen wel gemaakt heeft de afgelopen anderhalf jaar. Om daarvan te leren. En dus die stap te maken, oké, okay, dan ik, maar iets. Ja, ik
0: denk wel dat hij zo berekend is... dat hij in elk geval uh, zorgvuldig met die banden omgaat. Het ligt natuurlijk ook wel aan hoe de auto gebouwd is. Hè. Bij de Ferrari is het echt een terugkomend probleem. Maar ik ben het helemaal met een ah, je eens.
1: een probleem kun je managen.
0: Kun je managen. Dus, en...
1: dus Leclerc had ook kunnen zeggen... ik hoef niet per se nu in zijn DRS te blijven. Klopt. Als ik zorg, want hij moet naar Hamilton toe. Ja. Dus als ik gewoon met een mega op ja. de juiste afstand... mijn banden iets beter manage... Ben ik erbij op het moment dat ik de de stuk nou, kan het oppakken is, met hem? Het zijn
0: de, de ja ik, ik zou niet zozeer willen zeggen rookie-mistakes, want Charles Leclerc ja, op dit moment nee. nee, maar op dit moment Charles Leclerc heeft een goede streak, staat nu drie races op rij het podium uit mijn hoofd. Uh, dus op dit moment is hij hartstikke stabiel en lekker bezig, uh, doet hij goed. Maar ja, in, in ander opzicht vind ik hem nog wel af en toe de rookie-mistakes, de inschattingsfouten maken. En dat bedoel ik niet ja, de crashes heeft hij dit jaar natuurlijk ook wel gehad. Maar ook bandenmanagement, strategisch dat zijn de, nadenken. Het
1: zijn, zijn de gretige fouten die we Max ook zagen ja, maken bij Red Bull.
0: Ik zei tegen jou, toen Max er eenmaal voorbij was... in die laatste fase van de wedstrijd... als Charles Leclerc nu slim is... haakt hij aan bij Max Verstappen... en gaan ze samen op jacht naar Lewis, oh, Lewis Hamilton. Hamilton. Moet die tweede. Want het, het meest kansloze wat je kunt doen... is nu proberen Max weer in te halen. En, want het kost banden, dat kost energie. Terwijl de Mercedes op witte banden... Is de langzamere auto op de baan. Die rijdt op dit moment op kop. Als je je samenwerkt pakken jullie hem allebei. Helaas had Leclerc geen banden meer om dat te doen. Maar als hij hij dat wel had gehad. Had hij achter Max aan kunnen rijden. Had hij plek 2 kunnen pakken.
1: Mercedes had geen uh, geen mediums meer. Geen nieuwe mediums.
0: Dat was het probleem.
1: Dus ze moesten naar uh, naar nieuwe hars toe. Uh,
0: En dan nog wat jij zegt. Hamilton die reed het vuur uit uit, uit zijn sloffen. Want uh, fabelachtig. En hij zette zelfs nog 1.38'ers neer op het laatst. Wat echt bijna onmogelijk is op die witte band. Dus het geeft wel aan dat hij heeft uh, licht uit zijn ogen gereden. Ik denk dat
1: George Russell, inclusief een klein beetje schade vanwege die, uh, die kamikaze op, op Sainz. Ik denk dat George Russell enigszins laat zien wat die auto echt kan, tweede seizoenshelft. Uh, het feit dat Lewis Hamilton, uh, Lewis Hamilton hem de afgelopen races eigenlijk sinds de zomerstop outqualified. En nu ook gewoon op de baan outperformed. En dat zegt voor mij al een heleboel. Het is alleen bizar om te zien hoe groot... Het verschil nog is in het klassement tussen de twee tweeën. Um, want ja, dat, dat geeft een heel oneerlijk beeld. Lewis Hamilton is na de zomerstop echt een uh, League of zoon.
0: Absoluut eens. En je zegt George Russell laat zien, maar ik vind George Russell de afgelopen races echt een grijze muis. Behalve dan uh, dit soort domme acties. Eigenlijk. Ja, maar ik
1: denk oprecht dat die Mercedes uh, op dit moment ook een grijze muis is qua performance. Dus. Misschien
0: moeten ze hem weer zwart maken.
1: Nou ja, dat is sowieso een goed idee. Want dat vond het een fantastisch toffe li- li- livery designer, Sorry, <lacht> um, Maar het is, het is wel zo dat um, uh, die Mercedes het uh, No sidepod concept. Uh, ze hebben de upgrades meegebracht dit weekend. Ik denk dat ze wel performance upgrades hebben gehad. Maar dat het niet van die aard is dat je zegt. Nou dat is echt een overtreffende trap. Um, Lewis Hamilton moet echt de inhaal maken naar, uh, naar George Russell nu. Het verschil is nu uh, 20 punten tussen de twee heren. Dat gaat hij nog goed maken Ik denk daadwerkelijk dat George uh, Lewis Hamilton, sorry Nog vierde wordt in het kampioenschap uh, En ja goed, derde wordt lastig Ik zit even te kijken, Charles Leclerc Sergio Perez, 267 en 265 Dat is echt, nummer 1-2 is echt een harde strijd Uh, George Russell is nu ineens uh, uh, Kandidaat 4-5 Met Carl
0: Sainz ja, je zegt daar wel iets terechts, want wij dachten allemaal de, dit weekend dat Lewis Hamilton op jacht was naar misschien wel zijn enige overwinning van 2022. En dat dat ja. voor hem heel belangrijk is, hè? aan het eind van het seizoen geen overwinning. Maar ik denk met geen overwinning kom je nog wel weg. Maar in de boeken genoteerd staan als lager gefinished dan zijn teamgenoot, hoe vaak is dat Lewis Hamilton overkomen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Ik ik, denk dat dat steekt. Ik weet niet wat er meer steekt. Ik denk
0: dat 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 laatste meer steekt dan die overwinning.
1: Misschien Misschien beide evenredig.
0: En met een overwinning had hij natuurlijk 25 punten kunnen pakken.
1: Ik denk dat Lewis Hamilton iets heel slim gedaan heeft. En dat is namelijk in de eerste helft van het seizoen uh, investeren in uh, bouwen aan die auto, bouwen aan de band met zijn team. Uh, -hmm. Dat merk je ook in de communicatie nu en hoe ze met elkaar omgaan en hoe die auto zich toch Lewis' kant op begint te bewegen nu. Uh, Ja, en uh, los daarvan, ik denk dat hij in de long game zit en voor volgend jaar uh, om zeer dit kan doorzetten.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dan nog steeds wel een beetje dat we binnenkort uh, dit seizoen hebben het niet gekregen, maar dat we volgend seizoen toch wel meer gaan zien van de rivaliteit tussen George Russell en Lewis Hamilton. Dat moet zich een keer openbaren.
1: Ja, maar de vraag is dan uh, 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 of dat echt gaat gebeuren. Want ik, nogmaals, zoals Lewis Hamilton dit weekend ook weer opereerde, is echt een klasse apart. Ik vergelijk dat met Max Verstappen en Sergio Perez dan op dat moment. In de zin dat um, uh, Max is ook, hè, in, als hij in zijn beste doen is, is hij een klasse apart ten opzichte van Perez. Dat geldt bij Hamilton en Russell natuurlijk hetzelfde. Um, ik ben vooral benieuwd of Lewis Hamilton, er komen nog een red, twee baantjes aan die hem wel liggen. Mexico, op zich, uh, voor hem een goede baan. Brazilië. Maar Sergio Perez, maar vooral Brazilië inderdaad. Ik kijk heel erg naar Brazilië. Kort baantje, snelle baan. Uh, Lewis Hamilton is een tweede thuisland, hè? want hij heeft natuurlijk uh, mm-hmm. tegenwoordig het erebeurschap daar. Mm-hmm. Dus uh, uh, ik kijk wel heel erg uit naar, uh, naar die race daar. En met name, ja, als Mercedes in Mexico genoeg kan leren van die upgrades die ze nu op de auto gezet hebben in Amerika. Uh, kijk, het gaat ze nog steeds met, met Red Bull vlogen, 40 km per uur of zo, op het rechtstuk.
0: Mm-hmm. Maar ja, in Brazilië zijn die heel veel recht, rechtstukken. Dus uh, ja, dus ja, ja, het dan kan dan natuurlijk het uh, zo zijn dat ze de auto inderdaad uh, helemaal gaan optimaliseren voor Lewis Hamilton. Op één circuit.
1: Ja, en, en dan nog inderdaad. Het is voornamelijk, wat ik al zeg, uh, doorkijken naar volgend jaar. Het, het is echt... Uh, ja, dat zag je ook long. bij de vrije
0: training. Hè? Lewis Hamilton was zelf ook aan het testen. Ja. reed natuurlijk ook met van die uh, testmodules op zijn auto rond. Alles uh, voor de auto van 2023. Maar misschien wat je zegt, misschien ook nog voor uh, de komende drie races.
1: Ja, nou ja het zou normaal Kan zo zijn. Als ik als ik dan Lewis Hamilton de oefening mag gunnen ergens dit jaar... Uh, uh, nee hoor. Ja, dan nee. zou het Brazilië zijn. Nee. Maar uh, Nee. Drie, drie keer stappen zou ook d- leuk Nee, ja. er, was,
0: er was een moment dat ik dacht: oh, leuk. Hamilton verstappen. En toen hoorde ik Hamilton klagen over de boordradio. En toen was ik weer heel erg klaar met uh, de heer uh, Lewis Hamilton. Dus, uh, en ook het feit dat er geen felicitatie uh, vanaf kan na afloop van de race aan, uh, aan Max Verstappen. Of het team van Red Bull, die uh, de constructeurs hadden gewonnen. Maar volgens mij realiseerde zich dat niet eens. Ik vind dat uh, voor een, uh, iemand waar, waarvan iedereen altijd zegt: oh, het is zo'n nette. Eloquente, charmante Engelsman met hele goede manieren. Dan denk ik, nou, zulke goede manieren heeft hij meestal. Ja, oh, het was
1: gewoon een hele harde verkering die uitgingen vorig jaar.
0: Ja, ik weet dat het diep zit.
1: Die, die relatie gaat niet meer goed komen.
0: Nee, nou goed. Daar heeft hij zichzelf mee. Um, Carlos Sainz hadden we net al even kort over gehad. Smoed, wordt natuurlijk. Topper, uh, ja. ja? Uh, hartstikke leuke pole position. Raak natuurlijk, uh, leuk, gewerkt, ge- ja. leuk gewerkt. Leuk gewerkt. Leuk uh, nou, gedaan.
1: Mag, magisch gewerkt. Wel, ja. Ik had toch wel,
0: uh, als je dan zegt, ik gun iemand een overwinning. Carlos Sainz had ik zeker een overwinning uh, gegund. Uh, leuk gevonden voor hem. Het was trouwens de derde pole position al dit jaar. Dat realiseerde ik me pas uh, toen ze dat uh, zeiden. Afgelopen race Het was zijn derde pole position. Zijn derde? Yes, derde? Ja, zijn derde. Ja. Ja, Carlos. Ja, je zegt het zelf, Ferrari je pakt een heleboel ja, ja, ja. per Ja. Waarvan drie voor Carlos Sainz. Ja, zeker. Ik dacht dat
1: ze twee waren.
0: Nee, die heeft een uh, topseizoen. Uh, maar goed, <laughs> niet zo'n topstart. Nee, nee, <laughs> het uiteraard. duurde vijf meter en Max Verstappen zat er alweer voor. <laughs> dus uh, zo spannend leek dat allemaal weer niet te gaan worden. Max was er uh, al uh, lang en breed van En dan zien we Carlos Sainz een beetje naar buiten sturen. ...hele grote bocht maken. Omdat hij dacht, nou weet je wat... ...als ik dan een soort ideale racelijn pak... ...dan kom ik op snelheid uh, toch beter uit... ...waardoor ik misschien Max weer terug kan pakken. Hij was ja. alleen even vergeten dat het de start van de race was. En dat er nog 18 auto's achter hem aankwamen. De ene daarvan was George Russell. Die zat toevallig helemaal aan de binnenkant. Ja. Nou, Die verremde zich ook, want die uh, had uh, uh, piepende banden, rokende banden. Ja. En kegelde hem dus knoert hard naar binnen bij de heer Carlos Sainz. Terechte penalty, denk ik. Denk ik ook, ja. Echter, Carlos Sainz neemt daar ook wel erg veel ruimte... voor de start van de race. Ja, je hij weet toch da- dat er nog auto's achter je aankomen?
1: Hij wilde daar een, uh, een, uh, een soort switchback maken op Max.
0: Ja, maar er zitten auto's achter je. Dit vind ik dus echt een rookie mistake... die je Max niet meer zo snel ziet maken. Max zal eerder kiezen voor de ruimte... En denken, oké, ik ben hem kwijt hier op het rechte stuk bij de start. Maar ik ga niet proberen hem de eerste bocht gelijk weer terug te pakken. Ik zorg eerst dat ik wegkom bij de rest van het veld. En dat ik safe ben. Hoeveel starts hebben we Max dit jaar in de achterhoede of in het middenveld zien maken vanwege penalties? En daar geen risico nemen. Sterker nog, Max levert tegenwoordig liever een paar plekken in. Om ze later weer terug te pakken. Hij weet toch wel dat hij op snelheid er weer voorbij komt. Zo slim als Carlos Sainz blijkbaar nog niet
1: te eager, waarschijnlijk.
0: Te, ja. Nou ja, hij wist ook wel dat hij... Het, het is niet film... zijn fout, hè? begrijp me niet verkeerd. Alleen, het is een risico wat je Max niet meer zo snel ziet nemen.
1: Nee, maar Carlos heeft wist ook wel dat hij het verschil daar moest gaan maken. Hij moest wel gelijk vanaf de start van gaan. Moest hij het... het Iets geduldiger zijn. De wedstrijd zich toetrekken eigenlijk. En hij ziet dan uit zijn handen grip, klippen. Ja, dat, ja, Ik snap, dat ik snap waar het van Hij was uh,
0: diep, diep, diep bedroefd. En dat had er met name mee te maken dat hij nu al zoveel races dit jaar... jaar um, überhaupt niet heeft kunnen rijden. Nee, ja, klopt. Het kost hem heel veel tijd in de auto ja. die hij misloopt. Klopt. gaf hij in de afloop aan. Ja. Dat begrijp ik wel. Als je het over testen, de auto naar je hand zetten, ja, dit meters is maken.
1: Een beetje de giovernatie van de race was dit gewoon.
0: Ja, ja het is uh, sneu. Het is sneu, inderdaad. Maar het was een mooie proposition. Ja,
1: de een zijn dood, de ander zijn brood, zou je willen zeggen.
0: Zou je willen zeggen, maar de penalty voor Russell leek me terecht.
1: Ja, terecht, terecht ja.
0: Nog even over een andere penalty. Ja. Uh, Pierre Gasly, ander de, moment in de race. De Pierre, ja. Uh, er was een uh, safety car uh, situatie op dat moment. En uh, we hadden het de vorige race ook al over. Je moet dan op zo'n moment uh, tien, maximaal tien autolengtes je achter. Bin, binnen
1: tien autolengtes blijven. Ja.
0: ja, achter je voorganger blijven rijden. Ja. We hebben de onboard van Gasly even uh, teruggekeken. Het is natuurlijk ja. Uh, ja, een heel wijd uh, circuit. En wat mij opvalt is dat het eigenlijk op een punt gebeurt. Uh, waar de auto voor hem uh, ja, eigenlijk weg accelereert. Ja. ja, ik vond het een beetje een. Uh, wat, wat jij? Ja, ik, ik vind het een uh, vrij uh, ferme straf.
1: Uh, ja, het moeilijke is dat je de, de onboards, als je hem terugkijkt, dan denk je ja, wanneer is het tien en hoe lang duurt het dan? En die, die telemetrie, die, die kan ik niet toepassen, want die kun je niet, ik weet niet of zij de VAR software wel hebben, om het zo maar even te zeggen. Um, maar hij reageert niet super snel. Het, het probleem zit hem wat mij betreft in het feit dat het veld trekt op en Pierre reageert niet. En dat levert weer gevaarlijke situaties op achter. Dus het feit dat je niet mee optrekt, zorgt ervoor dat andere mensen uh, eigenlijk ook opgehouden worden. En, en ja, dat effect, dat harmonica effect, eigenlijk wat hij dan, ja, die oprekende harmonica die hij dan daar genereert, ja, dat is wel zorgwekkend. Ik kan me wel voorstellen dat daar dan wat, wat attent op gereageerd wordt, hè? met name met zo'n safety car restart die eraan zit te komen. Um, op basis van de beelden die we tijdens de wedstrijd zagen, dacht ik, nou dit is wel heel harsh inderdaad, precies wat jij zegt. Want iemand trekt op en vervolgens is het inderdaad 10, 11, 12 autolengtes. Maar hij geeft dan wel gas bij. Maar de vraag is, hoe lang is dan nog steeds het gat, ondanks het feit dat hij gas bijgeeft, hoe lang blijft dan dat gat groter dan 10? Want je kunt wel gas bijgeven, want dan kun je nog steeds afstand houden van die auto's voor je. Dus met andere woorden, uh, wat we gezien hebben is harsh, maar als hij daarna wel gas bijgegeven heeft, maar nog steeds op 11 autolengtes is gebleven, ja, dan is het een terechte penalty.
0: Dat is waar, dat is waar. Het is, uh, je kunt wel merken dat Pierre Gasly een beetje klaar is volgens mij met, uh, met dit seizoen. En ook met zijn team. Hij is vrij uh, furieus. Uh, furieus over de boordradio. <laughs> hij is
1: vrij bos. Ja, ja, nou, nou snap Klot. ik dat
0: ook wel. Want uh, hij kreeg dus een vijf seconden penalty opgeteld bij zijn volgende pitstop. En dan bleek ook nog eens dat hij dan net iets te kort had stilgestaan. En toen kreeg hij nog een penalty. Ja. Het, uh, wanneer houdt het op voor Pierre Gasly?
1: Ja, ergens uh, medio november.
0: Ik denk dat hij niet kan wachten tot hij een Alpine kan... Uh, en zelfs uh, al is het naast Ocon. Hij zal er inmiddels naar uitkijken, denk ik. Ja, precies. Ik. Lekker naast Ocon Ja, ja <laughs> klinkt als uh, stukken beter. Nou ja, goed. Uh, uh, nog meer uh, uh, via uh, beslissingen die toch wel een beetje uh, de wedstrijd bepaalden. Want we moeten het natuurlijk even hebben over de crash van de wedstrijd. Ja. Alonso goed. versus Stroll. Toekomstige ja. teamgenoten. Nu al gaat het mis. Oh, ja, nu al gaat het mis. Um, ja, geweldige race natuurlijk weer van Fernando Alonso. Uh, lined hem op het rechte stuk uh, keurig achter uh, Lance Stroll om hem in te halen. Lance Stroll net een klein tikkie naar links op het moment dat Alonso hetzelfde doet. En dan uh, zitten de bandjes op elkaar en zien we Alonso gewoon full wheelie door de lucht op twee banden.
1: Echt wel, Luttele l- tientallen, misschien wel En 100 toen dacht meters.
0: ik, als iemand dit kan... En hier niet van onder de indruk is, dan is het wel Fernando Alonso. Want die heb ik al zulke idiote crashes mee zien maken. En hij stapt elke keer weer uit. Ja. En, uh, en, en hij vindt het nog steeds leuk, Formule 1. Hij zit Ze er nog steeds ook. op.
1: Die moest wel de hond een uur ja, laten die, die uh, Ja,
0: die, die had ja. stresstherapie nodig ja, na afloop. Dat kan ik ook wel begrijpen. Want uh, spannend was het natuurlijk wel. Maar wat vooral uh, zo bijzonder is uh, aan dit hele verhaal... is dat uh, de heer Fernando Alonso daarna gewoon door kan rijden. Terwijl uh, uh, iedereen op dat moment roept uh, rode vlag, rode vlag, rode vlag. En dan denk ik denk nee ja, als ze door kunnen rijden, dan rijden ze door.
1: Ik was oprecht verbaasd. Ik stond te kijken, dat ongeluk gebeurde. En je ziet iedereen, nou, gaan gaat naar die auto van Strollen. Die staat midden op de baan. Dus je, ja. dat, dat, dat is je, vocal, dat je focus op, Dat was wel point. even een
0: heel angstig moment. Want dat, alle auto's komen voorbij ja, rijden. Ik zie ja. Je ziet toch wel
1: een beetje een hoedje. Dus dan zie je op het letter. En op dat moment dat moment goed gaat
0: je, is... Uh, waar is die gebrak. andere
1: auto? Want die ging tegen die vangrail
0: aan. Ja. Hopelijk is hij er niet doorheen geknald of zo. Hij is weg. Waar is die? Ja. En dan zie je hem zo lekker rondrijden. Oh, ja, die rijdt gewoon lekker door. Nieuwe neus erop. En ga met die banaan. Het is toch uh, echt een coureur naar mijn hart. Die gewoon uh, het nodige al heeft meegemaakt. Magic Alonso. Uh, ja, Magic Alonso. Die laat zich niet uh, tegenhouden door uh, enige tegenslag. En, uh, nee. en dan denk je, zijn race is verprutst. Maar niks is minder waar. Hij vecht zich gewoon weer een weg naar boven. En rijdt uh, de punten in. Wat aan zich natuurlijk al een prestatie is waarvan je denkt... Hoe dan? Ja. Hetzelfde geldt voor Seb Vettel, maar daar hebben we het zo nog over, want dat is nog even een apart uh, hoofdstuk van deze race. <laughs> en uh, wat mij betreft mogen ze allebei het museum in trouwens, want uh, beide mannen. ja, uh, Voor mij gewoon waarom ik zo van Formule 1 houd, de, hoe zij deze race gereden hebben. Van Alonso terug de punten in. Na afloop van de race wordt er protest aangetekend door het team van Haas. En dat heeft dan vooral te maken met het feit dat er losse onderdelen zaten aan de auto's van zowel Checo Press als Fernando Alonso. Alonso natuurlijk het, het, het spiegeltje wat uh, los zit en op een zeker moment ook pats, van, de, van de auto afvliegt. Ja, Het verhaal hierover is dat uh, Alonso uiteindelijk een straf heeft gekregen. Uh, dat werpt hem terug naar uit mijn hoofd de vijftiende plek, geloof ja, ik. Klopt, ja, 30 seconden. Valt daarmee buiten de punten. Hij had dan eigenlijk in de race een stop-en-go moeten krijgen of iets dergelijks. Uh, de vraag is natuurlijk: ja, is die penalty terecht? Alpine heeft inmiddels officieel uh, bezwaar aangetekend ja, ja. om uh, meerdere redenen. Uh, Haas heeft niet zozeer een bezwaar tegen Alpine, maar heeft wel een bezwaar tegen het feit dat de VIA niet met die
1: uh, vlag, uh. niet,
0: ja, precies. De Meatball gezwaaid heeft ja. om binnen te komen. Want er rijden twee auto's rond. Peres eh, met zijn voorvleugel natuurlijk. Een uh, sideflap die er vrij uh, snel eigenlijk al afvliegt. En hij finisht ook gewoon de race uh, met die vleugel. Uh, en bij Alonso is het dat spiegeltje wat er ineens afvliegt. En Haas zegt, en dat mij betreft best recht, we hebben al drie keer dit seizoen daar ja. zo'n vlag voor gekregen. Ja. Met Kevin Magnussen. Die naar binnen moest om verplicht iets te laten vervangen. Dat vernachelt natuurlijk je race. Kost ontzettend veel tijd, zo'n verplichte pitstop. Um, waarom kreeg Haas die wel al drie keer... Ja. en kregen Red Bull en Alpine die niet? Ja, ja dat is een goede vraag.
1: Het mooie is... Um, de uitleg is niet zo zwart-wit... voor deze oranje-zwarte <laughs> vlag. Um, Nee, de meetbalvlak. Belangrijk om te weten, zodra je hem krijgt, moet je de eerstvolgende mogelijkheid die je hebt de pitstraat in om inderdaad de reparatie uit te laten voeren. Mm-hmm. In, het geval, nou, in het geval van Peres, nieuwe neus. In het geval van Alonso, vraagteken, want je kunt geen nieuw spiegeltje opzetten. Het is niet dat je even langs de karglas gaat en even je, 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 je
0: spiegeltje laat repareren. Hebben ze die niet liggen?
1: Dus nee, heel gek. Uh, overigens wel een kleine side note. Leuke discussie tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton aan het einde van de race. Waarin Louis Hamilton zei: had je ook zo'n last van trillende spiegels waarop Max Verstappen zei? Nee. We hebben de plastic spiegels vervangen met glazen spiegels. zien hebben we er minder last van. Gebeuren in de, de cooldown room. Mm. Uh, uh, leuk om terug te zoeken nog als je, als je, je mocht vervelen de komende dagen. Um, de reden waarom Haast het protest aantekent, is, zij zijn benaderd daardoor natuurlijk een aantal keren. Um, we, zijn er, we, we hebben het er ook uitgebreid met elkaar over gehad. Van, ja, is het nou een terecht penalty? Of is het nou een onterecht penalty? Of is het nou gewoon een beetje maten naar een rij? Want ze zijn ook met elkaar verwikkeld, of, nee, niet zozeer met elkaar verwikkeld, maar wel. Het gaat uh, natuurlijk
0: allemaal om de constructeurs. Haas is nu
1: met, met Alfa in, uh, in een gevecht. Dus nou, hoe gaan we Alles voor dan de oplossen? punten. Alles voor de punten.
0: En Kevin Magnussen heeft nu op dit moment een extra punt.
1: Ja. Twee extra punten. Wat zoals. mij opvalt in deze ja. dialoog is het volgende. Um, het geval van Perez is eigenlijk vrij snel gelijk van de baan geweest. En waarom was dat? Heel simpel. Uh, Perez zijn vleugeltjes zat los vanaf uh, ronde 1. Mm-hmm. En ronde 5, ronde 6 is er 2. heeft hij dus 4, 5 ronden mee rondgereden. Mm-hmm. Uh, werd pas opgepikt naar ronde 4, 5 op de camera. Mm-hmm. Uh, maar wat er gebeurde is, dat ding flapte eraf. Op dat moment heeft Red Bull proactief gelijk... twee foto's van de vleugels voor en zijkant... gestuurd naar Race Control en gezegd... Mm-hmm. jongens, kijk eens, dit is de vleugels waar we hem nu zien. Wij zien geen reden om hem naar binnen te halen voor reparaties. Wat vinden jullie? Op Race Control heeft gezegd... nee, je hebt gelijk, prima zo.
0: Ja, en even voor de goede orde... beide coureurs hebben dus geen meatball-vlag gehad nee, hè, tijdens de race. Nee,
1: dus geen, geen de
0: wedstrijdleiding heeft geen contact... gezocht met de teams... om ze te waarschuwen... Uh, ja, dat, dat ze iets moesten doen. Nou, of en daar zit dat,
1: dat was de nuance waar we... Uh, later vandaag eigenlijk een beetje op, uh, op stuiten. Ja, dat heeft te maken ja. met... de achterliggende uitleg van Koente Steiner. Die heeft namelijk naar aanleiding van de vlag... in Hongarije laten weten... de afspraak die er is gemaakt... tussen de teambazen en de racecontrol is dat de race control bij twijfel altijd de checkvraag zal stellen... bij de teams, moet deze auto naar binnen? Want jullie weten beter hoe de auto gebouwd is dan wij. Met andere woorden, de verantwoording ligt bij race control om de vraag te stellen aan het team... we zien schade bij jullie auto, moeten we deze auto naar binnen hebben?
0: Nou, dat lijkt me terecht. Want wat je nu eigenlijk, de, de feitelijke situatie is nu... dat Fernando Alonso een straf heeft gekregen... samen met zijn team Alpine... Voor iets wat de wedstrijdleiding verkeerd heeft gedaan.
1: Daar komt het nu. Als je de letter van de uitleg van Goen Steiner erbij pakt. En de brief van de stewards. De,
0: en de regels van de, van, de, van, de, van de VIA zelf. Want dit is natuurlijk... Uh, nee, dit is het FIFA wonder. Of, uh, FIFA, Hoe kun, FIFA kun je nou na nou afloop komen? van de race nog een straf uitdelen... voor iets waar je in de race zelf niet voor gewaarschuwt? Je hebt geen vlag gezwaaid, je hebt geen contact gezocht... Je hebt niks gedaan.
1: Ja, nee, maar dit is het bekende VIA-schemergebied. Dat is de muur-driehoek waar alles in verloren gaat. Uh, waaronder uh, racecarrières, als je niet oplet. Um, in dat schemergebied staat niks over waar nu de verantwoordelijkheid ligt. van de uh, schade aan de auto. Ligt dat bij het team? Ligt dat bij Race Control? Er is dus alleen een mondelinge afspraak. tussen Race Control en de teambazen. volgens Goethe dat ze dit op een bepaalde manier afhandelen met elkaar. Dan zet je elkaar dus eigenlijk klaar voor falen.
0: Wat ik het grootste probleem met, uh, met deze hele discussie hier vind... dat is uh, nog niet eens dat uh, Fernando Alonso zijn punten is kwijtgeraakt... want natuurlijk een, een doodzonde is voor de fans... en iedereen die liefhebber is van de sport. En zeker de manier waarop dat dus nu is gebeurd. Wat ik een nog veel groter probleem vind... is dat dit de deuren echt openzet... voor allerlei nieuwe incidenten in de toekomst. Want een van de dingen die de FIA in zijn statement naar buiten heeft... de penalty is gegeven... Ze reden rond met een los onderdeel. Dat veroorzaakte gevaar. Ze hadden naar binnen moeten gaan en dat onderdeel moeten vervangen. En er staat ook in die statement dat het niet mag dat je als coureur zonder een spiegel rijdt. Klopt.
1: Wat gek is, want we hebben in het verleden meegemaakt... We hebben... Dat de coureurs finis.
0: duizend keer meegemaakt, Johan, dat de coureurs finishen zonder vleugels of zonder spiegels. Of iedereen weet dat je aan die spiegels echt geen fluit hebt. Dus in <laughs> dit geval, omdat Fernando Alonso zijn spiegel kwijt was, had hij de race niet mogen uitrijden. Wat? Hè?
1: Yeah.
0: Lewis Hamilton op Silverstone. Drie banden over de finish. Kunnen we dat ook nog terugdraaien? Je
1: had een mietbollvlek moeten hebben. Je ja. had
0: een mietbollvlek moeten hebben. Jongen, we zetten echt de gates are open. Want als je vanaf nu deze regel zo op deze manier gaat hanteren. Nou, maak je borst maar nat hoor. Want de heer Hamilton en George Russell. maar ook een heleboel andere coureurs en teams. zullen vooraan staan om bij het minste of geringste. voor hetzelfde geld krijg je straks sabotage. Dat tikken ze even tegen de spiegel aan vlak voor de race. Oeh, hij vliegt eraf. <laughs> ja, nee, die moet naar binnen. Max Verstappen, naar binnen, je, je spiegellicht eraf. 50.000 50, euro moet hè? Dat is Doe normaal. Ja, ja. maar dit, dit is echt... Dit is zo'n hellend vlak, Johan. Dit is zo slecht nou, voor de sport. Na, als we name, deze kant op gaan...
1: Precies, met name die he, vleugel. Nou, ja. En ik
0: maak er grappen over... maar hoe hebben wij auto's in het verleden over de finish zien gaan? Met, met drie banden, zo recent nog als twee jaar geleden. Ik bedoel, juist dat zijn vaak de meest epische... en bijzondere Formule 1-momenten, dat... Red Bull besluit om niet de voorvleugel van Checo Perez te vervangen. Ja, je verliest een paar snelheidspunten. Omdat je een heel klein beetje... Maar dat calculeren ze dus. Omdat ze weten als we nu die vleugel moeten vervangen... kost dat 20 seconden extra. En die tijd hebben we niet of die maken we niet meer goed. En Checo Perez moet nog tweede worden in in, in in het kampioenschap. Dus we zetten alles op alles en dan maar met iets minder vleugel. En dat zijn de afwegingen die een team maakt en, en mag maken. En natuurlijk, ik ben niet voor gevaarlijke situaties. En als er dingen loshangen aan de auto... en het rijdt ronde naar ronde naar ronde... vind ik het meer dan terecht dat een auto daarvoor naar binnen wordt gestuurd. Maar dan laat je dus die vlag zien. En wat jij net schetst, in overleg met het team... Uh, waarbij je eigenlijk het team over de bordradio... denk ik al in kan zijn en kunt zeggen... hé, hey, dit kan zo niet. Die coureur die moet naar binnen.
1: Even situatie omdraaien. Ja. Had Alpine dan iets kunnen doen om het te voorkomen?
0: Dat de spiegel eraf vloog, bedoel je?
1: Nee, maar had Alpine iets kunnen doen om te voorkomen... dat deze penalty zou komen? Uh, Uh, Nee, zou ik kunnen zeggen... uh, Hier hier heb je een foto van een loshangende spiegel. Als jij
0: nu zegt, kijk, Red Bull is zelf proactief geweest. Blijkbaar zijn zij al, en ik was daar wel van verbaasd... dat jij dat vertelde. Dat ze dus bij Red Bull zo goed al op de hoogte zijn... en volgens mij ook een heel team van... niet alleen van wedstrijdstrategen... Maar ook regelstrategen hebben zitten.
1: Regelmeven. Ja, ja
0: regelmeven en nichten misschien. Maar uh, die dus um, uh, ervoor zorgen dat ze binnen de letter van de wet blijven. Wat grappig is, want we hebben natuurlijk de hele week gehad over de cap discussie bij, uh, bij Red Bull. Maar blijkbaar zijn ze. Die hebben wel. ze dus betaald die die, ja, dat die cap waarschijnlijk. Ja. Ik denk ook, ja, ja, dat die strategen daar vandaan komen. Maar, uh, nee, maar in dit geval zijn ze dus wel zo slim dat ze dus die check zelf proactief uitsturen. Zetten en zeggen: Hé, hey, uh, die vleugel ziet er zo uit. Is dit akkoord? Ja, het is akkoord. Dan heb je ook een vinkje. Je hebt ook zwart op wit staan dat de wedstrijdleiding het akkoord heeft gegeven. En nu hebben ze bij Haas geen potem op te staan. En Pres blijft gewoon staan. Maar bij Alpine, ja, ze hadden hetzelfde kunnen doen. Ze hadden ook kunnen zeggen: Hé, hey, spiegeltje, wat vinden jullie? Moeten we hem naar binnen halen? En dat de wedstrijdleiding, ja, je moet hem naar binnen halen. Maar ja, goed, op het moment dat dat allemaal plaatsvond. Vloog die spiegel er al af.
1: geval dat je better safe than sorry. Dat is mm-hmm. iets wat uh, organisatorisch uh, verankerd moet zijn in je organisatie.
0: Mm-hmm.
1: Uh, laten we vooropstellen dat ze bij Alpine natuurlijk de afgelopen maanden wel hebben laten zien... dat ze het qua organisatiestructuur nog niet helemaal voor de bakker hebben. Nee. Dus, uh, nee ja, kijk, natuurlijk is het heel zuur en heel heftig. Nee, ik vind ook wel, ja, het is een butstraf. Ik ben ook pissig over de straf. Ik ben, een, elke keer als ik aan het terugdenken, het, is een, helemaal, het gaat helemaal tegen de aard. Maar je had het gewoon in. tijdens de maar, wedstrijd moeten doen. Maar, maar ja. Als team zijnde mm-hmm. moet je hier ook van leren. Dus ik ben. Ja. En, en nogmaals, het druist tegen alles in. Wat, wat ik sportief vind van de straf. Maar ik denk wel dat het een heel belangrijk leerpunt is. voor een team als Alpine. of voor elk ander team. Wil je. De kampioen worden. Wil je de concertitels binnen gaan halen? Ja,
0: maar ja, goed. Voor Fernando Alonso begrijp ik het wel, want we hebben het net over, hij is een coureur van de oude stempel, heeft al zoveel meegemaakt, crashes en rare finishes en uh, op de gekste manieren punten pakken en toch hem um, over de streep trekken. Dus van hem begrijp ik het wel. Het lijkt, ook, het lijkt me ook lastig om, om, om in dit, ik vind wel, ik kijk al, wat is het, 25 jaar Formule 1, en dit zijn wel de momenten dat ik denk, de sport is wel veranderd, hè? Ja, ja, vroeger, ja, en tuurlijk, veiligheid voor alles. Hè, vorige we- uh, twee weken geleden, op Japan, die uh, die, hijsk- die takelwagen die daar op het circuit rijdt. Dan denk ik bij mezelf: hebben we nou niks geleerd? Dat dat, dat dat soort dingen nog steeds gebeuren, is verbluffend slecht. En, en alsjeblieft, dat mag nooit meer gebeuren. Maar. Nu, al die, man, al die regeltjes en, en, en de tien meter achter, de dit en de... Uh, tuurlijk, de rode vlaggen, die zijn belangrijk. Maar als, als er onveiligheid op het circuit is, dan leg je een race stil. Maar vroeger waren er bijna nooit uh, uh, rode vlaggen. Uh, en de, de grap is dus dat bij dit incident met Sol en Alonso, iedereen meteen riep... Rode vlag, rode vlag. Ja. Terwijl je dan denkt, ja, maar waar is de onveilige situatie op dit moment? Want de barrière was nog intact. De ja. auto van Alonso kon gewoon doorrijden. En Stroll die kon worden weggesleept. En die was al uh, van het circuit af. Dus ik vind wel dat we, ne- we neigen heel ja, snel. Er lag wel
1: heel veel debris op de... en dan bedoel ik niet de Franse Kaas. Ja, maar dan moeten de, we, de, we dat ook dat keer een
0: bezempje pakken en de baan schoonvegen. Het is geen ijshockey. Nee,
1: ja... Um, kijk, wat je natuurlijk wel hebt meegemaakt in het verleden, en dat is uh, het probleem van soort dingen wel, is Bottas is een paar jaar geleden ook in de leiding op de leiding van de wedstrijd, compleet lek gereden op een stuk uh, schade van... Baku. Uh, ja, maar dat was volgens mij gewoon de band die het opgaf. Uh, dat was gewoon een klapband. De, die, toen sleten die band veel. We weer weten hard. het nog steeds niet. Nee, ja, goed. maar goed, dat is, dat is de vraag. Pirelli we, is nog
0: steeds beter met, met, met het onderzoek. Maar we
1: hebben, hoop, we hebben een hoop incidenten meegemaakt. En deze, deze race ook weer. Lennon Norris krijgt volgens mij echt een heel stuk van die, van die vleugel van Stroll tegen zijn uh, helm getest of tegen zijn Elo. Um, Mick Schumacher rijdt dus door die debris heen, omdat hij niet anders kan, want ze zijn nog vol aan het opruimen. Heeft schade aan zijn auto. Verliest daardoor zoveel uh, downforce punten. Dat hij niet eens meer in staat is om überhaupt aan te haken bij de wedstrijd. Daniel Ricciardo is ergens in Australië over de brie heen gereden. Heel zijn seizoenen zijn hoor. Niks meer van over. Baart door doormidden. Moet op een paard tegenwoordig naar de race toe. Mag niet meer oh. op een McLaren komen rijden. Dus moet hij maar een paard huren. Nee, maar ik bedoel te zeggen, het, 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 uh, uh, tuurlijk. Uh, die, dus ik, ik snap wel waarom mensen roepen in eerste instantie, misschien is het tijd van een rode vlag. Wat ik goed vind is dat het niet gebeurt.
0: Nee, nou het het gaat me niet. Rode vlaggen en veiligheid staan bovenaan. Maar ik vind wel dat er nu op het minste of geringste, uh, twee weken geleden ook in Japan met met al die regen. En dan dan starten we uiteindelijk twee twee of drie uur later. En denk ik, hadden we dat niet eerder kunnen doen? Vroeger werd er gewoon Hockenheim. Dat is is vier jaar geleden of zo. Dat we die prachtige regenrace daar, uh, daar zagen. Ja, we moeten... En, en, en nu heb ik wel... De FIA is dit jaar redelijk onzichtbaar. Michael Massie was natuurlijk vorig jaar uh, het grote debakel. Dit jaar maken ze er ook een potje van, vind ik.
1: Ja, misschien nog wel meer dan vorig jaar. ja Vorig jaar was misschien een hoogtepunt... waar we met z'n allen aan vast blijven houden. <laughs> Tussen sommige mensen.
0: Ik vind het um... niet best. En met name omdat waar we het net over hadden... dit zet echt de, de, de poorten open voor, uh, voor, voor ik weet niet hoeveel meer klaagincidenten, het verhaal met Hamilton... die over de boordradio continu bezig is... met de tracklimits van Max Verstappen... en dan probeert een oor aan te naaien. Als dat is wat Formule 1 wordt... dan hoeft het voor mij echt niet meer. Ik vind overigens een complimentje... Voor de, voor, de, voor, de, voor de mannen van Red Bull... die over de boordradio uh, aan het schakelen zijn... Met, met hun coureurs. En hoe zij in elkaar zitten... in elk geval in deze wedstrijd. Checo Perez had ook zo'n momentje in deze race. Want uh, die was natuurlijk in gevecht met uh, Charles Leclerc. Ja. Uh, op een zeker moment haalt Charles Leclerc hem in uh, en hij is dan over de emmer dat er you ook Push me af. Yeah. pusht me af en uh, begint ook te klagen. Waarop zijn engineer gewoon zegt: Let's get him back on track. Ja. Weet je, uh, hoofd naar beneden, werken voor je centen en gewoon uh, doorgaan. Ja, zeker, max. Verstappen heeft natuurlijk stik de balen van die onwijs slechte uh, pitstop. Um, vloekt daar ook wel over als hij uh, weer naar buiten komt. Maar krijgt ook gewoon te horen, uh, de race is nog uh, zo lang... Yeah. en uh, er is nog plenty of time.
1: We're in the together,
0: yeah. En inderdaad, ook wel even een uh, reminder. Zo van, ja, we, we, we winnen samen en we verliezen samen. Yeah. En dit soort dingen zijn niet tof en ze mogen niet gebeuren... maar ze gebeuren helaas wel. En ik denk wel dat dat de juiste energie is... die je aan je coureurs moet overbrengen en niet... Uh, track limits van een ander... of uh, proberen iemand anders... met gele en rode kaarten aan te naaien. Nee, eens. W- voor mij is dat geen Formule 1. Dus laten we hopen dat de FIA... niet nog verder die kant af glijdt. Want nee, want dan, zou een, dan dat... wordt het
1: een, een, een sport vol protocollen. Verschrikkelijk, zijn. ja. ja. Verschrikkelijk. Eens.
0: eens. Goed, wie wel zijn punten mag houden... en waar ik erg blij om ben... dat is Sebastian Vettel. Ja, In de laatste, met een griffel. Tien met een griffel... in de laatste races van zijn racecarrière... Uh, Komt hij tot leven. Ja, lijkt het uh, ineens alsof hij zich herinnert wie die is. Ja. ja. Namelijk een viervoudig wereldkampioen.
1: Uh, nou moet ik zeggen dat de auto het ook perfect deed. De, de ja, weekend. het
0: is fijn om te zien. Dat, uh, de, Zagen we ook uh, aan uh, Lance Stroll. Esther, eindelijk een beetje tot leven komt. Op basis van de laatste drie wedstrijden
1: kun je je langzaam zeker afvragen of die gok van Alonso wel zo heel erg gek is geweest. Die hij ik gemaakt denk
0: uh, langzaam dat het helemaal geen slechte keuze meer is. Dus kijk Zit hoe hij met die uh, opgast
1: deze week aan het strijden is. Uh, hij ja.
0: heeft uh, even terug nog over Alonso natuurlijk na afloop ook gezegd dat het een racing-incident was van Lance, met Lance Roll. Ja. Dat noem ik een strategische opmerking. Om niet, correct, met, ja. om, om niet meteen in een conflict met je toekomstige teamgenoot... Klein salarisbonusje erbovenop. ...en op. dienstvader te komen. Ik <lacht> denk dat dat uh, wel de ervaring is van de heer Fernando Alonso. Dat denk ik
1: ook inderdaad, ja. ja. Maar goed,
0: uh, nee, Sepp Vettel, wat een, wat een race, joh. En dan die dramatische... Hij, oh, hij reed op kop, Johan. Sepp Vettel reed op kop. Ja. Hoeveel screenshots heb jij gemaakt?
1: Uh, meer.
0: Meerdere. Ja. Ja. <lacht> ik zag ze ook allemaal langskomen op Twitter. Het is gewoon
1: het beste dat, moment van de race. Uh, uh, hij niet heel veel hoger gehad. Hij pakt nou echt een paar hele goede plekken terug uiteindelijk. Hij Geweldig. Fantastisch race. Uh, en hij komt dan terug op de plek waar hij denk ik ook wel ongeveer zou zijn geëindigd als die pitstop dat, wel goed was dat gegaan. Dat was ook
0: wel een beetje het mooie van deze race. Hè. Er waren een paar hele grote incidenten. Uh, Max had een slechte stop. Sepp had een slechte stop. Alonso had een crash. Ja. En toch wisten ze zich weer alle drie terug te vechten naar de plek waar ze hoorden. Ja, eens. En dat, ja, dat spreekt wel voor ze, vind ik.
1: Uh, niet vergeten ja. in dit lijstje ja. van uh, mensen met een topprestatie wat ja. mij betreft uh, Lando Norris Ja, ook. ook. een dijk van een race. Ja, absoluut. Uh, en ook, als je het hebt over... Het lag uh, ook
0: uh, bijna laatste, geloof ik, ja, na de ja, eerste bocht, want over, hij zat klem achter uh, uh, Russell, volgens mij. Russell zijn ja. inderdaad, ja, ja, de situatie. Ja.
1: Als je het hebt over uh, van alles op je afgegooid te krijgen en dan uh, vervolgens dat weten te overwinnen. Uh, bij de McLaren zwagen naar de eerste stint Reden ze keurig in de top, uh, de top 12 even met z'n tweetjes? Uh, Lando in de punten, Daniel Ricciardo 12-13. Um, en toen
0: weer safety. En toen weer zeventien,
1: inderdaad. <lacht> Ik in ga door dat TV. Nee, um, het verhaal met de McLaren's was dat die eigenlijk best wel oké okay op strategie erbij konden blijven, maar ze eigenlijk wel een soort van sitting duck waren, omdat ze met de pitstopstrategie de pech hadden dat zij net gepit hadden toen er een safety car kwam. En dus de Alpines een uh, korte pitstop mochten nemen. Ja. Ja, en toen kwam dus het hele, de hele goede gemeente voorzitter.
0: De hazen profiteerden daar ook van.
1: Heerlijk, inderdaad. Zien. Ja. Dat ging natuurlijk heel erg goed, leuk om te Soms, het, soms uh...
0: heb je een beetje geluk nodig.
1: Dat is het verhaal. Uh, maar Lennon North wist dat dan toch te overwinnen en te overkomen. Om uiteindelijk nog gewoon keurig uh, op die zevende plek, of sorry, uiteindelijk zesde plek natuurlijk te eindigen.
0: Er werd goed gereest. en uh, er waren meerdere coureurs om, uh, om, om van te genieten, volgens mij. Nog heel veel in acties. Uh, sowieso, uh, het circuit, denk ik, een van mijn favoriete banen toch ook. Ja, het dus is natuurlijk een heerlijk. mix van alles door elkaar. Die, en die, die, die S's daar en dan die beelden van bovenaf. En dan bedoel ik niet die droombeelden want die drones waren veel te langzaam oh. om de boel bij te houden. Maar nee, gewoon die helikopterbeelden van en hoe oh, die coureurs daar dan over dat circuit gaan. En ja, tenminste als je het kunt zien, er niet een gigantische vlag <lacht> voor de camera wapperde, want dat was soms een beetje oh lastig.
1: Oh my god. Hoe
0: groot? Hoe, zou er een vrachtwagen voor nodig zijn geweest om die vlaggen naar de
1: Ze hebben Witte Reus gebeld. <lacht>
0: En oh, hebben j- jullie die wasmachine Jij nog? J- jullie
1: hebben die wasmachine ja, nog, hè? Ja, hebben jullie die ja. nog. Ons vlarkje <laughs> moet gewassen ja. worden.
0: <laughs> Kunnen er ook Zoals, kleuren... Zo, de, als...
1: de kleurenpot, die is zo groot. Dat ja. is zo'n zeecontainer, zo'n kleurenpot, weet je. Mm-hmm.
0: Ja, ja. Dat. en als ze die wasmachine niet meer hebben, zouden ze hem dan in duizend kleine stukjes knippen. En afzonderlijk wassen. En dat. dan volgend jaar weer in elkaar lijmen. naaien.
1: Ah, ja. Nou, dat, doe uh, doe je dat lijkt me kan niet. <laughs>
0: ineens denken. aan ah, die was reclame uit de jaren 80. Goede reclames. Oh, heerlijk waar. Ja. Moet ze gewoon weer terugbrengen. Ja. Het was ook met een helikopter. Dat het eruit ja, werd getakeld. Uh, getakeld. Ja, 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 ja. Nou. Zeker. nog een revamp gekregen deze reclame. Ik zeg uh, branded content volgend jaar Grand Prix Austin. Ja, zeker. Doe het. Brett Pitt en de helikopter. Kleuren inspireren mij enorm.
1: Rocky uh, Balboa, die hangt aan de onderkant van de vlag. <laughs>
0: Denk je dat dat de film wordt? Driven by Pit. Ja, dat denk ik ook, ja. Goed, ja, de beelden waren geweldig. Moet ik wel zeggen, ik heb weer een paar keer vloekend voor de televisie gezeten. Ik
1: wilde net zeggen, was je ook zo blij met al die mooie beelden achteraf?
0: Kunt Johan, want dan zie je of in je app of op het beeldscherm zie je dat er wordt ingehaald. Maar we zien het niet op televisie. En sinds vorige race weet ik ook dat we het dan ook waarschijnlijk nooit meer terug gaan zien. Behalve heel misschien nog via een onboard of zo. Daar moeten we het dan maar van hebben. Het is uh, bedroevend na afloop van de race, natuurlijk ook uh, het bijzondere moment dat uh, Red Bull de constructeurs weer binnen wist te harken. En wij allemaal
1: konden niet van de prachtige reacties van het publiek daarop.
0: Ja, dat is toch bedroevend, Johan. <lacht> het is echt, er is een moment dat Max Verstappen daar zit en ik in een, in een, in een, in een flits zie ik dat groene overalletje en die lange haren van Seb Vettel het beeld binnenkomen stappen en die willen Max. Feliciteren. En dan denk ik, oh, ze vet, al Wholesome content. Wholesome content en Max Verstappen. En die zie je niet zo heel vaak samen. En we gaan naar de tribune. Ja.
1: Kijk eens even naar deze Zwaaiende Amerikanen.
0: Oh my god. En niet veel later, Christine Horner natuurlijk, uh, ook op of Max Verstappen op af, om ja. hem bij dit emotionele moment, uh, ja, nee, weer de tribune. En dan ja. vraag ik me af, waarom gaan we naar de tribune?
1: Nou ja, er gebeurde iets heel spannends. Iemand keek op zijn telefoon.
0: Oh my god. Ik Je zat waarschijnlijk
1: op zijn telefoon te kijken naar de herhaling van de inhaalactie. Die mist had.
0: Ik vind het zo zonde en ik, ik erger me er echt aan omdat het, 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 oh, het is echt een vak apart om uh, het verhaal van een race te volgen. En ik erger me daar dood aan in Drive to Survive. Want dat ik wordt vind. verzonnen van de race, ja. Ik vind de interviews heel erg leuk in Drive to Survive. Maar als we naar een race kijken, word ik gek. Want het is niet te volgen. En uh, de spanning is er niet. Het wordt mij niet... Er worden soms beelden door elkaar gemonteerd. En dan heb ik nog een herinnering. En dan denk ik, nee joh, dit gebeurde daarvoor of daarna. Daarnaast wordt zo'n race vaak in meerdere afleveringen verteld. Maar dan uit verschillende personen. Is toch allemaal niet te doen, joh. De hele snelheid van zo'n race, de, de, de hele vertellijn klopt niet meer. Dus het is best een vak. Daarom, we hadden het net over films en and Driven en, en, en Rush en ik ben heel benieuwd wat Brad Pitt van gaat maken. Het is best een vak om, uh, om een goede racefilm te maken, maar ook om gewoon de race uh, uit te zenden en te vertellen. En ik, ik snap gewoon niet dat je bepaalde coureurs niet langer in beeld hebt of gevechten volgt. Zit daar geen regisseur die weet uh, welke Gevechten ertoe doen en belangrijk zijn, en uh, ja, waar wij zeg maar wakker voor worden en blij mee zijn. Ik snap het niet.
1: Ja, overigens, Trouts, heeft een kostbesparing door moeten voeren. Heb je dat meegekregen? We hebben dit jaar gaan alle rollen gespeeld worden door Connor Moore, de stand-up comedian die deze week ook in de paddock was oh. en bij <laughs> okay.
0: iedereen moest komen opdragen oh, ja?
1: om even zijn impressie te doen van oh, de goede
0: Oh, wat lullig.
1: Dus Sky je... had hem samen met Carlos Sainz. Oh, echt? Mercedes had hem samen met George Russell.
0: Oh, dat lijkt me awkward. McLaren had
1: hem met Daniel Ricciardo. En hij mocht nog even kennismaken maken met Max Mark Stappen. Max Mark Stappen hoeft niet per se een sketchje te hebben. Mocht Mark... hij
0: ook met Brad Pitt? Nee. Dat is weer jammer. Nee, hoor, Brad, Brad Pitt, Pitt had... mocht ook met iedereen namelijk. Brad... Nou,
1: Brad Pitt was een no-go-zone, begreep ik, van Will Buxton.
0: Brad Pitt, ik heb begrepen dat Brad Pitt helemaal niet met Martin Brundle wilde praten. En daar, waren de, daar ja. waren de Britten weer, wederom. En terecht, zeer terecht... Heel verbolgen over. Er staat, een,
1: er staat in een mediabriefing. Uh, heeft Will Buxton vandaag uitgelegd. Er staat oh, in ja. de mediabriefing vooraf staat er heel duidelijk uh, benoemd. Wie er wel en wie er niet vrijgegeven zijn voor media interviews. Ah. Dus uh, ja, daar kunnen we dan dus al heel verbaasd over zijn. Maar sommige mensen hebben zich daar niet voor aangegeven.
0: Ja goed als hij zich niet heeft uh, opgegeven. Maar hij loopt daar de hele tijd rond. Hij praat met, met Jan en ja. Daarvoor
1: was de dochter van Bruno.
0: Ja dat was een leuke meid. Ja. Deze Groot fan van Max Verstappen. Ja. Nou, dat is oh, ook goed, goed om te horen. Dat ja. de, dus de hele familie YouTube gewoon. Ze zei ik, ze ik ben een groot fan van, van Max Verstappen
1: is. Ze zei ik ben een groot fan van Max Verstappen. Ik zeg, ah, YouTube. <laughs> en ja, dat is toch grappig want de vader is engineer je bij, moet wel even uh, bij we, Mercedes. Je moet wel even
0: uitleggen dat jij niet wist dat dit de dochter van uh, Bono was, maar dat hebben we even moeten googelen. Oh, daar hoef ik hem niet uit te leggen. <laughs> Heb ik eindelijk een beetje een fris
1: en hippie maken? <laughs>
0: ja, heel fris en hippie.
1: Ik was een soort witte reus uh, onder, onder de imago's ja. dit. Maar... Hey,
0: uh, er was zoveel te vertellen over deze Grand Prix... dat we het helemaal niet hebben kunnen hebben over Cost Gate.
1: Oh, gelukkig. Mooi.
0: Dat uh, is Die stellen, natuurlijk, die stellen uh, we nog even, die stellen uit. We even uit. Misschien dat we volgende week daar in Mexico ja. nog de tijd voor hebben. Dan
1: gaan we over onze recording gap Gate.
0: Het uh, was natuurlijk wel in, uh, in zekere zin een, uh, een verdrietig weekend voor, uh, voor Red Bull... met het overlijden van uh, Dietrich Mataschitz... Um, maar ik denk wel een uh, passend uh, eerbetoon door na negen jaar eindelijk weer de constructeurs te winnen. Denk voor Red Bull.
1: Ja. ja, ik denk dat dat een hele, een hele mooie passende.
0: Ik dacht toen het nieuws kwam uh, voor het raceweekend, vlak, vlak daarvoor, dacht ik: uh, oh nee, nu. Uh, Ja, nu legt dit een een domper op het hele weekend. En dat was natuurlijk ook zo, want het is verdrietig. uh, Dat zo iemand die zo belangrijk is geweest voor de sport. En ik moet zeggen, ik heb uh, op Instagram maar echt van alle kanten zoveel berichten gelezen over deze meneer. En wat hij gedaan heeft natuurlijk ook voor, bijvoorbeeld neem de de vriendin van Fernando Alonso, Andrea. Die uh, journalist is, autosportjournaliste. En ook een heel epistel typte van zonder deze man. Ja. Had ik mijn baan niet eens gehad. Ja. En was autosport in Oostenrijk nooit van de grond gekomen. Waren heel veel journalisten niet aan de baan gekomen. Waren hè, de Red Bull-ring uh, nooit uh, Formule 1 circuit meer geworden. Wat zo populair is. Dus um, ja, hij heeft zoveel betekend. En zoveel mensen uh, ja, in die sport uh, geholpen. Ik denk dat al die eerbetonen uh, oprecht waren. Ja, en, um, en ik vond het ook wel mooi om te zien en dat merkte ik ook. Max Verstappen vond ik ook wel enigszins ingetogen en een beetje aangedaan door het nieuws. Maar heel uh, vastberaden om die Grand Prix en dus ook de constructeurs te winnen. Hij baalde oprecht van die pitstop, niet alleen omdat hij daarmee de overwinning voor zichzelf uit zijn handen zag glippen. Maar vooral, en hij had van tevoren voor de race ook tegen Helmut Marco gezegd, deze gaan we winnen voor Dietrich. En uh, ja, het is dan toch wel bijzonder dat hij dat op zich, op zich neemt dan ja, weer. Z'n na, z'n zakje. Ja, ja, na die uh, slechte pitstop. En dan alles op alles zet om uh, zowel Leclerc als uh, Lewis Hamilton uh, aan de kant te zetten. Om dit ja. toch waar te maken voor zijn team. Ja,
1: nou ja, eens. En uh, wat ik denk ook wel echt gewaardeerd heb, is het feit dat het in de uh, uitingen. En ook in, in, in veel van de sociale media en de sociale kringen waar we met, met, met onze podcast in zitten. Maar ook de mensen die ik volg accounts, het gaat wel ook met name over die sportieve uh, uh, kant van uh, Dietrich iets, want uh, er zijn een hele hoop mensen die ook uh, de kans hebben aangegeven om te zeggen ja maar, ja maar, hè. want uh, politiek bezien uh, uh, hield er wel eens wat, wat andere ideeën op naar, zullen we maar even zo zeggen, maar dat was niet de boventoon van, de, van, de, van het weekend en dat, dat vond ik wel prettig, dat in deze Formule 1-bubbel in deze autosportbubbel het dan daar ook echt over ging en dat het dan niet zo gaat over de de keuze die hij maakte, de uitspraken die hij deed, want hij was inderdaad heel erg low-key, maar tegelijkertijd ook wel, wist hij ook wel met bepaalde uitspraken natuurlijk uh, uh, zich uh, af en toe de schijnwerpers op zich te halen. Ik ben blij dat het dat niet de boventoon heeft gekregen in de discussies. Uh, ja, natuurlijk sommige trollen willen het altijd proberen, maar het was met name juist die, die, die rol in de motorsport, Red Bull als team, Toro Rosso als team, maar ook in de motorsport en, en uh, nou ja, Red Bull met, met Servus TV inderdaad. Je zag zoveel dat het ging eigenlijk om de... Om het creëren en het studeren, om het afbreken. En dat, ja, dat gaf mij een heel fijn gevoel eigenlijk bij het hele afscheid. En dan is het ook wel mooi om te zien dat uh, Red Bull er ook voor kiest. De hele Red Bull familie bij elkaar. Alle coureurs en alle mensen waar Red Bull. Uh, heel bij het bijzonder
0: het... plaatje voor de race. Om ja. alle oud-Red Bull coureurs. Zeven, zeven
1: Red Bull coureurs die nu nog en rijden. En teambazen
0: ja. allemaal op een rij te elkaar. zien bij elkaar.
1: Um, en dan inderdaad dat dit Bull zegt. Hij wil helemaal geen minuut stilte. Hij wil een minuut applaus. En gewoon even applaus. En dan naar de Rolling Stones. En dan aan de bak. En, Had je gezien dat ze bij Red feestje. Bull
0: ook allemaal een spijkerbroek aan hadden als uh, eerbetoon? Ja, ja, dat was ook heel Ik voel mij op, op dat ja. Christine Horne, ik denk, waarom heeft hij een spijkerbroek aan? Hij heeft nooit een spijkerbroek aan, nee. maar dat was ook een eerbetoon. Klopt, ja. ja grappig, hè? Ja, grappig. Dus, uh, nee, ja, uh, Red Bull op hun manier. En ik denk ook uh, toch, um, ja, de, de, de boze tongen beweren inderdaad dat het ook een mooie afleiding was voor uh, Gate. Ja. Maar um, ik ben op zich, uh, um, uh, 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 ja... ja niet, niet, niet blij natuurlijk met wat er, hè, deze samenloop van omstandigheden. Ik denk wel dat uh, Mataschitz uh, uh, al wel wist... dat Red Bull natuurlijk deze constructeurs binnen ging, uh, ging halen. Het uh, kampioenschap van Max heeft hij dan nog, uh, nog net meegepikt. Hij zal zich hier niet echt zorgen meer om hebben gemaakt. Um, maar ik hoop wel dat... Um, laat ik het zo zeggen. Ik vind het jammer dat Red Bull... Uh, Ondanks Cost Gate. En dat dat moet verder uitgezocht worden. En als daar straf voor komt, dan is dat pijnlijk. Uh, Ja goed, die gesprekken lopen en die onderzoeken lopen nog. Maar ik vind het wel jammer om mee te krijgen dat uh, dat team op dit moment zo onder vuur ligt. Dat ze niet eens meer lijken te kunnen genieten van de titels die ze op dit moment verwerven. -hmm. Vorig jaar Max Verstappen zijn kampioenschap is gewoon... Bezoldigd, ja. ja. Ja, rust nog steeds een, een vloek op, zeg maar. Zijn nog steeds, het hele internet gaat nu weer los. Dat hij die titel in zou moeten leveren... omdat ze vals zouden hebben gespeeld. Uh, ik begreep uit de interviews van Christian Horner... dat uh, mensen in zijn team... Hun kinderen op de basisschool gewoon gepest worden met het feit dat het uh, uh, valspelers zijn. Uh, ik heb beelden op social voorbij zien komen waarin uh, Max en, uh, en Pres gewoon door fans worden uitgejouwd als, uh, als valspelers. Het neemt allemaal wel hoge, uh, uh, ja, f- hele s- negatieve, nare vormen aan vind ik. Ja. En ook dat vind ik niet uh, bij de Formule 1 passen. Dus uh, ongeacht um, uh, uh, de materie, dat moet worden uitgezocht. En daar moeten conclusies uh, aan uh, gehangen worden. Maar laten we dat pestgedrag alsjeblieft uh, staken. Want ik erger me daar dood aan.
1: Lijkt me een goed idee.
0: Ik vind dat heel vervelend en verdrietig.
1: Wordt de wereld een betere plek van, Marjolein?
0: Nou ja, goed. Uh, laten we uh, hopen dat ze op hun manier wel het feestje mooi gevierd hebben. Zoals Matus iets dat gewild zou hebben, in de woorden van uh, Christian Horner. Zeker. En uh, volgende week is het dan misschien alweer feest. Want dan zijn we in Mexico. Ja, verkleedfeestje. feestje. Een verkleedfeestje, want het is uh, Halloween. Sixies
1: six thema, hoorde ik.
0: Ook Sixies thema, ja.
1: waarom? Ja, weet ik niet. Dat, dat is toch stel-
0: Cinco de Mayo, dat het is ho- toch uh, gaan de het, Mexicaanse
1: gaan gaan ze... uh, feesten van de, van, de, van de doden. Ze willen and roll stijl. Uh, waarom? Ja, waarom? Dat hoor ik gisteren op F1 TV voorbij komen. Dat bij Red Bull? Nee, bij heel F1, de hele, de hele pen ook, alles erop en eraan.
0: Why? Ja,
1: goede vraag, we gaan het uitzoeken. Ik ben heel benieuwd. Check daarom in.
0: Um, denk jij dat Tjeko uh, Perez uh, de Grand Prix van Mexico mag gaan winnen, Johan?
1: Ik denk dat hij elk race dit jaar had mogen winnen. Dat denk ik ook. Of maar hij hem ook
0: kan gaan winnen. Gaat dus, uh... Max Verstappen hem cadeau geven? Want nee. het is, jij nee. denkt van niet. Maar ik ben daar de afgelopen week toch anders over gaan denken. Want het gaat nu wel ineens over plek 2 in het kampioenschap, Johan. En hoe vaak heeft de heer Tjeko Perez dit seizoen al... De heer Max Verstappen geholpen. En voor Max maakt het natuurlijk allemaal helemaal niks meer uit. Die is gewoon een dikke vet wereldkampioen. Maar het zou wel voor het eerst een hele lange tijd zijn. Dat Red Bull plek 1 en 2 kan worden in het wereldkampioenschap.
1: als we als Vers we alle drie races gewoon keurig tweede wordt achter Max Verstappen.
0: Ja, maar ja, Johan, Mexico, Grand
1: <laughs> Prix Nee, ik ben, ik ben met je eens. de Mexico is ook een ander verhaal. Max Dat, kan
0: uh, natuurlijk wel leien om een keer een cadeautje te geven,
1: hè? Ja, misschien wel. We zullen het zien. Het, het gaat wel uh, om plek
0: twee, hè? Dat is het enige wat ze nu nog
1: kunnen... Ik weet alleen kunnen... niet, ja.
0: Geef ze een doel en ze gaan aan de gang. Ja. Uh, en als dit het doel is, het kan best zijn. Auto ja. net iets meer afstellen op Perez, voorkeuren. Wel, ja. ik, weet alleen niet,
1: ik weet niet of... Ja, je moet natuurlijk een gegeven pinata nooit in de bek kijken. Nee. Uh, maar de vraag is of, uh, of, of Sergio Perez het ook wil cadeau krijgen. Ja, goede nee, vraag.
0: dat denk ik zeker niet. Hij zal er wel voor moeten vechten. Maar ze kunnen natuurlijk wel een beetje zijn kant op zetten. Laten we het zien. We gaan het zien. Het is volgende week alweer de Grand Prix van Mexico. Ja, komt er al weer aan. Dus uh, dan gaan we weer de hele zondag andere dingen doen. En denken, hé, hey, vanavond wordt er nog gereest. En hopelijk worden we dan weer getrakteerd op een uh, ontketende Sebastian Vettel. Ah, dat zou dat gek zijn. En een eveneens ontketende Fernando Alonso.
1: Nou, ik hoop ook op een ongedeens uh, eveneens weer onderkreef naar Lando Norris. Om ik die strijd ook, tussen McLaren en Alpine weer wat spijsend. Uh, Zeker een, uh, dus dat een smaakmaker.
0: Hij ja. mag alleen wel wat meer in beeld komen, denk ik. Zeker. We hebben hem ja. toch uh, bij de regie een beetje gemist. Ze waren hem een beetje kwijt dit week. Ja, ja. wat uh, niet terecht is. Uh, ja, Kar- uh, Carlos Sainz, die zal ook nog wel iets goed te maken hebben. Charles Leclerc, ja. die zit er gewoon hartstikke goed bij de laatste tijd. En Lewis Hamilton, die zal voor George Russell willen finishen. George Russell zal er inmiddels van balen dat hij een beetje het uh, pispaaltje van de Formule 1 aan het worden is. Met zijn fouten en zijn grijze muizen gedrag. Maar en ja. die heeft ook nog steeds geen overwinning op zijn naam staan, Johan. Nee. Dus uh, het wordt nog spannend in Mexico, Brazilië. Maar nou, daarmee zit
1: hier wel zijn streak voort. Van jaren in de Formule 1 zonder overwinning. Dus dat is ja,
0: precies. Jaren ja. in de Formule 1 zonder punten. Precies. En nu wordt het jaren in de Formule 1 zonder, zonder overwinning. overwinning. Oh, ja. George Russell. Goed. Uh, Mexico, volgende week. Uh, dan zijn we er weer. Wil je reageren op uh, onze podcast? Dan kan dat zoals altijd via Twitter naar...
1: Het F1 Spoiler Alert.
0: Of... At Marjolein, at Marjolein. Of het Johan Voets. Yep. En de andere socials zijn: Facebook, Instagram, TikTok,
1: En uh, onze Telegram-chat natuurlijk.
0: Leuk. Zitten we al op Be Real?
1: Nee, let's be real.
0: Nee? Nee.
1: <lacht> Wat wil je dan laten zien? <lacht> dit is de voorkant van de microfoon. <lacht> ja. En dit is mijn neus aan de andere kant van ja, de microfoon. En daar zitten we
0: de hele week achter te wachten tot we weer een nieuwe podcast mogen opnemen. Ja, maar ik ga ik
1: weer in sluimerstand.
0: Ja. En dan zet ik je gewoon uit. (lacht) Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende week bij de Grand Prix van Mexico.
1: Tot ziens.